0: avec qui on a a super bien travaillé.
1: Merci beaucoup. Ça s'applaudit, ça, non Alors, bonjour à toutes et à tous, vous allez bien Tout le monde a eu son petit café, ses petits croissants, tout ça Ok ça marche Et bah tout d'abord moi je suis vraiment ravi d'être là ça, ça, Cette journée revêt une histoire un petit peu particulière pour moi Un caractère particulier Puisque je suis passé d'abord par la cape Avant de débarquer On a marché sur la bulle Du coup la, la boucle est un peu bouclée Donc ça fait beaucoup plaisir euh, Du coup le programme de la journée. Aujourd'hui on va essayer de... Vous connaissez un petit peu, on a marché sur la bulle, hein, je n'ai pas besoin de vous refaire un historique de l'association, ça va, il y a pas mal de têtes que je connais. Alors sachez simplement que ce, on est en train, on est tous un peu sur le qui-vive là et on est en train de vous préparer une très très belle édition du festival de bande dessinée d'Amiens de qui ouvrira au public demain... Euh, À partir de 10h, aujourd'hui, ce soir, il y a l'inauguration, si jamais vous voulez manger des petits fours et avoir des euh, coupettes gratuites, c'est ce soir à partir de 18h30. Sachez-le du coup, euh, on a marché sur la bulle, on fait énormément de choses tout au long de l'année. Le rendez-vous, enfin, les rendez-vous de la bande dessinée, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg. Mais moi, par exemple, je suis médiateur au sein de l'association. Et en gros, on organise des rencontres tout au long de l'année avec des classes pour essayer de les faire lire de la bande dessinée ou alors d'en fabriquer avec eux. Ce qui m'amène ici aujourd'hui c'est essayer d'étudier un petit peu les liens qui rassemblent mais aussi qui différencient ces deux arts qui sont le cinéma et la bande dessinée et on a choisi quatre axes, quatre principaux axes alors il y aurait pu en avoir énormément d'autres mais on en a choisi quatre pour le premier axe on va essayer de confronter les deux industries donc on va être accompagné pour se faire de Sonia Deschamps et de Jean-Charles Staurer je vous les présenterai juste après euh, sur le deuxième axe on va essayer de comprendre les différentes qui existent entre les deux écritures donc une écriture plutôt destinée au cinéma et l'autre à la bande dessinée on sera accompagné de Elie Cisterne notamment et de ou là je commence à avoir déjà des trous vous me pardonnez, c'est la première fois que je fais ça. Euh, du coup, de Sylvain Savoya également. Vous connaissez Sylvain Savoya Ouais, un petit peu. Alors j'en reparlerai, mais il faut absolument que vous lisiez Les esclaves oubliés de Tromelin. J'ai pris une grosse claque justement lorsque je préparais. Euh, cette, cette conférence. Ensuite ce sera la pause méridienne et l'après-midi on sera accompagné de Erika Angloun et de Thierry Martin où on va un petit peu plus parler de, notamment de découpage sous l'angle du western. Et enfin nous terminerons la journée avec Hervé Bouris et Benjamin Viau pour étudier un petit peu les différences entre la mise en son en bande dessinée et en cinéma. Est-ce que ça vous va comme programme J'espère parce que je ne changerai pas là. En tout cas, merci beaucoup. Je vais appeler sur scène euh, Sonia et Jean-Charles et on est parti. Merci beaucoup. Alors, d'un point de vue technique, nous n'avons que deux micros. Nous avons également des micros à chef. Euh, n'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez besoin de questions. Euh, je vous rappelle juste un truc. Moi, j'ai, j'aime bien le côté sensible des expériences des gens. Du coup, on va certes aborder euh, plein de fois la théorie, mais euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est avoir des récits d'expérience, qui va être euh, notamment euh, hyper intéressant avec l'adaptation du sommet des dieux, notamment. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien Oui. Très bien, merci. Alors du coup, j'ai, euh, on a le plaisir de recevoir Sonia Deschamps. Alors Sonia Deschamps, quand j'ai lu sa bio, je me suis dit « Waouh Mais quelle personne Mais t'as fait tellement de trucs dans ta vie C'est un truc de fou euh, !» Du coup, euh, je fais une bio, je lis un petit peu, vous m'arrêtez. Je, je risque aussi de, hein, de, de bafouiller, vous ne m'en voulez pas. Euh, Sonia Deschamps donc tu as intégré à 20 ans déjà la rédaction d'Europe 1, hein. tu m'arrêtes si je me trompe euh, tu as travaillé pendant 6 ans avant de rejoindre le MOUV ensuite tu as été à la radio jeune de Radio France tu es une journaliste littéraire qui est passée par France Culture, notamment dans le réveil culturel, la dispute, Polar Plus Piste Noire, le monde ensuite le monde des ados, le cahier de la bande dessinée ou encore Casemate. Tu as initié notamment les Jeudis de la Bande dessinée au Centre Pompidou. Euh, tu es une autrice, tu collaboré aussi avec Alain Cocor dans la Revue dessinée. Euh, tu as écrit des strips avec Clément Port pour « Matin » aux éditions d'Argo, tu as publié euh, Sumographie avec David Prudhomme aux éditions Soleil, euh, tu as également été engagé au sein de l'association La ZEP, la zone d'expression prioritaire, euh, pour laquelle tu as mené des ateliers d'écriture auprès des 12-25 ans, j'ai toujours bon Tout bon. Trop bien. Et ensuite, de 2020 à 2023, tu as fait une petite aventure du côté de, d'Angoulême en étant co-directrice artistique du Festival d'Angoulême. Euh, une aventure qui s'est terminée cette année. Et là, ton actu, c'est que tu as créé Virage Graphique, donc une collection chez Rivage. Quelle vie C'est incroyable et à tes côtés on accueille également Jean-Charles Ostorero euh, producteur de cinéma et scénariste donc notamment le producteur du Sommet des Dieux euh, donc Jean-Charles et après avoir fondé le groupe Mediactor tu pourrais peut-être nous en dire deux mots j'ai pas très bien compris ce que c'était encore
2: c'est tellement vieux, c'est, hein, c'est pas moi qui l'ai fondé ah. juste participé, et puis c'était dans une autre vie qui ne concerne pas, qui concernait pas du tout l'animation, mais plutôt la, le cinéma publicitaire, donc on est un peu hors-sujet. Ok, ça C'est vieux, c'est vieux, hein, parce que moi j'ai créé Julien de film en 1989, donc c'était avant. <rire> j'allais y venir et euh, notamment pour, pour
1: euh, Julianne Sim tu as produit de nombreux documentaires fiction et animation pour Arte Canal Plus et France Télévisions j'ai eu l'occasion de voir les Yaourts Mystiques parce euh, qu'il y a eu énormément de, de prix dans les festivals prestigieux que je vous recommande d'ailleurs euh, qui est un court métrage qui met en scène un thriller avec des euh, yaourts super intéressant non mais en vrai c'est cool Jou- dans un réfrigérateur dans un réfrigérateur ouais avec de très belles lumières d'ailleurs très beau <rire> Euh, donc tu es passionné d'alpiniste et de littérature de montagne depuis ton plus jeune âge et tu t'es lancé en 2003 dans le, un très très grand défi, c'est-à-dire l'adaptation du manga culte de Jiro Taniguchi, euh, adapté lui-même de, euh, du roman de Baku ya, alors je suis désolé,
2: You Me Makura, c'est à peu près ça Ok, c'est complètement... ça marche. C'était pas en 2003, hein, c'était en euh, 2003 le... 2013. Ah 2013, c'était dit, pardon.
1: J'ai peut-être dit 2003. Malentendu. Et voilà pour les présentations. Et bah, du coup, quelle carrière Alors, comment ça s'est passé, l'adaptation du Sommet des Dieux Bien. Bien. <rire> Sur du moment, Alors, l'adaptation du Sommet facilité. des Dieux, qui a reçu de nombreux prix, notamment un César du meilleur film d'animation, qui a été en concours pour le festival de Cannes, si je ne m'abuse, et qui a reçu un prix Lumière, je crois, en 2022 également. Mais, mais quelle aventure
2: oui, quelle aventure Je bon. euh, comment... vais rajouter quelques références quand même, parce que là je suis un peu ridicule avec mes références. <rire> je suis aussi champion euh, Dauphiné-Savoie poussin de ping-pong à une époque, ah. euh, et euh, champion Dauphiné-Savoie d'épée un peu plus tard aussi. Donc voilà, j'ai complété un peu mon CV quand même, un peu ridicule à côté <rire> du tien. <rire> Alors, euh, l'adaptation du Sommet des Dieux, Euh, Alors, juste un un petit préalable. euh, Tu m'as présenté comme le producteur du Sommet des Dieux. C'est gentil, mais on ne fait jamais ça tout seul. Donc, il y a deux euh, coproducteurs qui sont importants. euh, C'est Folivari et Mélusine Production au Luxembourg. Voilà, euh, ça pour resituer les choses, mais je suis euh, en effet l'initiateur du projet puisque c'est moi qui ai acheté, les... Donc, qui, a, qui a identifié ce, ce manga qui était déjà sorti depuis euh, en France depuis une dizaine d'années et auquel personne ne s'était intéressé dans l'animation. Et j'ai appris à mes dépens. après, pourquoi ?» <rire> Et tout, euh, tout le monde, euh, finalement, pensait que ça n'était pas possible, sauf moi. Euh, donc c'est sûrement le fait que je ne connaissais pas grand-chose à l'animation. Pas assez. Et en tout cas, je n'étais pas un producteur qui, euh, que, comme beaucoup de producteurs de cinéma d'animation, et qui, euh, qui a son propre studio. Et quand il pense à une animation, il pense évidemment à, hein, aux galères que ça va être après euh, en fabrication. Moi, euh, c'était pas mon sujet. Euh, mon sujet, c'était de faire un grand film d'aventure sur l'alpinisme. Ça, c'est un rêve d'enfant pas de faire un film mais l'alpinisme et puis c'est devenu un rêve professionnel d'adulte après et euh, et, et l'histoire du sommet des dieux que je connaissais depuis très très longtemps euh, pas pas le le sommet des dieux mais l'histoire de de, de Mallory et Derwin, et de leur disparition en 1924 dans dans les 200 derniers mètres du sommet d'Everest et ce mystère de l'Everest qui excite tout le microcosme mondial de l'alpinisme depuis maintenant un siècle, l'année prochaine ça fera un siècle, euh, de savoir s'ils sont morts en montant ou en descendant de, de l'Everest. Et cet appareil photo euh, qui est gros... Qui est à peine plus gros qu'un iPhone aujourd'hui. Enfin, c'est fou, quoi. les Kodak avaient fait un appareil photo qu'ils, qu'ils ont donné à, à, à mallory Erwin pour faire des photos au sommet qui, 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 qui est guère plus lourd qu'un, qu'un smartphone. Quoi. Bref, cette histoire-là, je la connaissais par cœur, évidemment, pour l'avoir lue depuis que j'étais gamin, euh, dans t- sous toutes ses formes, quasiment. Euh, Récits, euh, documentaires, euh, fiction, euh, des romans, enfin bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de Littérature là-dessus. Mais finalement, aucun de ces euh, différents euh, livres avait euh, vraiment, vraiment été un déclic au point de dire mais je, je vais y aller. Quoi. Euh, il a fallu que je. Évidemment, comme, alors, euh, pour être tout, tout à fait franc avec vous, je ne connais assez rien au manga avant de lire le Sommet des Dieux, c'est vraiment le lecteur du livre de montagne de base. Quoi. C'est-à-dire que, comme euh, voilà, il y a, y a, y a, y a, chez les, chez les, les montagnards, il y a un seul euh, manga euh, dans leur bibliothèque de montagne, c'est le Sommet des Dieux. Euh, et maintenant, je pense qu'il y a un seul DVD, euh, enfin non, il y a peut-être un peu plus, mais il y a au moins un DVD dans, dans leur DVD tech, c'est le Sommet des Dieux aussi. Donc je ne connaissais rien au, euh, au manga, guerre plus à la BD <rire> un peu plus quand même mais euh, mais voilà j'ai, j'ai lu ça, ça, ça ne pouvait pas ne pas me tomber entre les mains à un moment ou à un autre euh, et j'ai lu ça et je me suis décidé quasiment en fermant le cinquième tome. Quand je, donc je me suis mis immédiatement en recherche de, euh, des droits. Et comme je travaillais avec le groupe Média Participation euh, pour la vidéo de notre dessin animé qui s'appelle Célestin, qui n'avait évidemment absolument rien à voir. Mais euh, comme j'étais en relation permanente avec eux et que Cana, l'éditeur, fait partie du même groupe, euh, je me suis euh, renseigné auprès de mes interlocuteurs pour savoir euh, s'ils si, euh, disposaient des droits même de d'adaptation cinématographique du, du Sommet des Dieux. Euh, j'ai eu la réponse une dizaine de jours après, et, et évidemment, non, c'était pas, ils ne les avaient pas. <rire> Donc, euh, 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 Bakuyo alors, dans l'ordre, juste pour. Euh, Bakuyo c'est un auteur qui est de, de livres qui est très, très, très populaire au Japon, qui a écrit plus de 100 euh, livres ou romans. Enfin,. Euh, qu'il est beaucoup plus que Taniguchi. Euh, donc, tous les deux avaient gardé garder leurs leur droits d'adaptation. Euh, donc, il, il fallait avoir une démarche vers le Japon pour, pour avoir les droits. Euh, donc, ça, ce n'a pas été une excellente nouvelle pour moi, parce que, Connaissait pas grand chose de japonais. Euh, euh, Mais voilà, ce projet est né un peu sous une bonne étoile et l'a gardé un peu tout le long. Euh, Il se trouve que les droits étaient gérés par le bureau du copyright français de Tokyo, euh, par une personne qui qui a travaillé beaucoup dans l'édition en France et puis qui s'est expatriée il y a 30 ou 40 ans à Tokyo. Il s'appelle Corinne Quentin et euh, donc j'ai rencontré euh, à plusieurs reprises Corinne j'ai rencontré Anthony Uchi et, et puis voilà c'est ce qui fait qu'au bout de quelques mois mais beaucoup 6 ou 8 mois euh, puisqu'il se trouve qu'il y avait aussi une, 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 une société française qui, qui voulait acquérir les droits mais pour en faire de la, euh, une série de télé de, en prise de vue réelle euh, et euh, je Non mais j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. J'ai
3: juste une question.
2: J'ai juste une
3: question parce que tu disais, euh, j'avais très envie, c'était un rêve de faire un film sur l'alpinisme et je discutais hier... euh, avec un, un libraire qui me disait avoir déjà reçu la visite euh, de, de producteurs venant dans la librairie demandant euh, ben voilà, est-ce que vous avez des bandes dessinées de genre qui vous le pensez pourraient faire des bonnes adaptations donc déjà il disait ben, c'est un petit peu votre boulot mais, mais tout ça pour dire euh, tu disais j'a, 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 c'était un rêve euh, mais il fallait attendre que ce soit un livre à, à adapter tu ne t'es pas dit justement comme tu connaissais cette histoire ben, lançons-nous dans, dans, dans une création euh, originale puisque encore une fois c'est, tu le disais je connaissais par cœur. Ce ce fait divers, en tout cas cette histoire. Euh, Pourquoi avoir attendu d'avoir ce coup de cœur pour un manga pour euh, te lancer dans dans le récit de cette aventure
2: Alors, bah, uniquement, euh, la réponse est toute claire c'est parce que justement c'était une bande dessinée, enfin ou un manga, euh, et que c'est devenu très cinématographique. En plus, c'était Taniguchi, donc euh, euh, justement le, le, les, les cadrages de Taniguchi dans ses plans, enfin dans ses, ses planches, à euh, quelque chose de très très cinématographique, et que c'est devenu évident pour moi. Euh, et, et surtout, c'est devenu évident euh, qu'il fallait raconter cette histoire en animation euh, et non pas en prise de vue réelle et ça, je me suis fait, ça m'a été confirmé plus exactement à toutes les projections dans lesquelles j'ai rencontré des qu'on appelle les summiteurs, c'est-à-dire les gens qui sont montés sur l'Everest ou sur d'autres sommets de plus de 8000 mètres, et qui m'ont tous dit, mais comment vous avez pu faire pour arriver à transmettre toutes les émotions que l'on peut ressentir, enfin, les émotions à la fois physiques, mentales et psychiques, tout, que, euh, que l'on peut ressentir au-delà de 8000 mètres. Vous savez, le corps humain n'est pas fait pour vivre au-dessus de 7000 ou 7500 mètres. Il, il est fait pour y mourir. Quoi. Il n'y a, a plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Quoi. Le sang s'épaissit. Donc, euh, au, moindre, au moindre pépin, c'est euh, la, la, quasiment la mort assurée. Quoi. Euh, et, et, et eux ont on, on, Très, très bien identifié ce que devait ce film à l'animation. Ça leur permet, à eux, de prendre une distance suffisante avec ce qu'ils voient, euh, ce qui n'est pas le cas avec les, les films en prise de vue réelle, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance à rejeter le, euh, ce qui montre leur quotidien. Où, euh, ou les côtés un petit peu, euh, pas, entre guillemets, pas très beaux de leur légende, euh, quand ils sont au, au, au plus mal de, euh, d'une ascension. Euh, et, et, et donc il y a dans l'animation ces 20-30% de liberté de, d'adaptation intellectuelle qui leur a permis de, de, de rentrer complètement dans les personnages et dans cette histoire, ce qu'ils rejettent avec la prise de vue réelle.
3: Je fais juste une toute petite parenthèse parce que tu évoquais le fait qu'avec le manga, avec la bande dessinée, on se projetait immédiatement. Il y avait quelque chose justement de, de très visuel et c'est drôle parce que euh, j'ai créé, tu le disais, une collection de bandes dessinées qui s'appelle Virage Graphique et je reçois parfois des, des scénarios de, qui ont été pensés d'abord pour le cinéma et comme c'est compliqué de trouver les financements, de monter un film et ils se disent euh, bah, pourquoi pas en faire une bande dessinée mais ils se disent aussi pourquoi pas en faire une bande dessinée qui peut-être tombera dans les mains d'un producteur ou qu'on pourra mettre dans les mains pour que quelqu'un puisse visualiser et projeter que oui c'était une bonne histoire et c'est intéressant de voir comment est-ce que finalement certains voient la bande dessinée non pas forcément comme un aboutissement en soi mais comme un moyen de créer l'envie, après c'est peut-être pas un très bon pari mais en tout cas c'est vrai que ça je l'ai observé chez quelques-uns qui m'ont envoyé des, des projets, voilà c'était juste une parenthèse.
2: Ça ne m'étonne pas, mais c'est, c'est encore plus difficile de monter un film d'animation euh, qu'un film de prise de vue réelle. Quoi, parce que c'est souvent beaucoup plus cher. Euh, c'est plus long. Et, et, et C'est plus long, beaucoup plus long. Ben ça, parce que la voilà. 2013 à 2022,
1: il faut s'accrocher quand même.
2: Oui, c'est vrai. Bon, déjà, il euh, y a un truc qui ne change pas entre la prise de vue réelle et la, 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 l'adaptation d'un, d'une bande dessinée euh, euh, enfin en, en, en animation. C'est, c'est la la durée d'écriture du scénario. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un bon scénario, ben, on le fait lire à personne. Et euh, là-dessus, il y avait quand même pas mal d'exigences euh, et puis pas mal de difficultés, parce que le euh, sommet des lieux, c'est quand même plus de 2000 pages euh, et nous on avait une heure et demie quoi. donc on, il faut, faut faire des choix drastiques, il y, avait, il y avait de quoi faire cinq bons films dans, dans, avec des axes totalement différents avec euh, le, le, cette œuvre là donc ça a été très très long on a mis quatre ans et demi pour écrire le, un scénario dont nous, nous étions satisfaits et on a finalement euh, usé certains scénaristes et euh, écœurés d'autres euh, dont Harry De Luca non, hein, qui partait, <rire> avec qui euh, j'avais commencé au tout début et euh, qui, était, qui était pour moi le, 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 le type euh, qu'il fallait pour ce film euh, justement parce qu'on parlait du sommet des dieux mais il est absolument pas, il est très mystique mais complètement athée et j'adore ce qu'il écrit à ces sujets là et, euh, et en plus il est montagnard, il connaissait les, les endroits par cœur etc. Mais il a toutes les euh, qualités euh, pour ça mais il a aussi euh, un ou deux défauts euh, euh, qui ne sont pas des défauts qui font justement toutes ces, les qualités de son œuvre c'est à dire que c'est un grand solitaire, il travaille tout seul 4h du matin là, il se lève, lève, je l'ai vu faire donc je peux en témoigner comme un auteur de bande dessinée dessinée. Voilà.
1: (rire) alors histoire de finir de vous convaincre de regarder ce film qui est vraiment magistral moi je trouve qu'il y a vraiment très peu d'adaptations où vraiment je prends des claques quand je les regarde, je suis souvent très très déçu il y a très très peu de films qui passent passent en, en film je trouve Enfin, ou où, euh, où, euh, c'est, c'est encore mieux ça propose autre chose et là j'ai vraiment pris une claque notamment dans ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur ces moments de, de gêne du corps où je trouve que les métaphores à sont à son magnifiques et ça révèle vraiment clairement le potentiel de, de, du film d'animation du coup ce que je vous propose de faire avant de nous attacher un petit peu plus particulièrement à essayer de comprendre les différences entre un producteur et un éditeur et eh bien c'est de regarder cette magnifique bande annonce
2: J'ai Jamais ta crèche, j'avais une bouche, j'avais une Pourquoi vous cherchez à nous Ce mec se planque. Mais à quoi tu joues C'est peut-être tout ce type, et à quoi ça tient me trouve toujours de nouveaux défis. Ça fait déjà.
1: Si vous l'avez pas encore
2: vu, foncez. Hein. C'est, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, je, je voudrais quand même juste ajouter quelque chose, c'est que euh, ce film doit évidemment, évidemment beaucoup, beaucoup à tous les artistes qui ont travaillé dessus, et évidemment le premier d'entre eux, c'est Patrick Imbert, son réalisateur, euh, qui a animé euh, pendant un très, très longtemps toutes les équipes d'artistes chez euh, Folivari. Euh, et euh, il fallait varier le, le studio euh, leader, euh, donc euh, avec aussi euh, Mélusine production euh, à, au Luxembourg et un jeune studio qui s'est créé pour le Sommet des Dieux à cette époque-là à Valence, euh, qui s'appelle les Astronautes, qui, ouais, qui ont fait des, tout le compositing et la, la mise en, là, en couleur, et qui, qui ont fait des très 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 belles choses. Mais voilà, Patrick, il a apporté, il connaissait rien du tout à la montagne quand je l'ai rencontré. J'ai fait lire des bouquins, je l'ai parlé, euh, comme. Des heures, des heures, des heures, des heures. Et euh, il est même allé passer des vacances avec sa femme et ses enfants à Chamonix, la première année. C'est un truc qui lui paraissait absolument incongru quelques mois avant. Et, euh, et il a apporté quelque chose. De il s'est accaparé de ce langage dont j'arrêtais pas de lui parler, sur la passion, sur la dévorante de. de des, des montagnards hein, qui pouvaient les, les, les conduire à la mort euh, et, et c'est, alors il a très bien compris ça mais il, il, il a jugé à, à juste titre que c'était pas suffisant pour faire un film un, un grand film euh, et, et il a eu tout à fait raison et il s'est accaparé de, de, de ça en, en, le, en, en, en l'élargissant de, à, à toute d'autres formes de passions dévorantes que peuvent être bah, la BD, euh, la, la peinture, la musique, la, de, beaucoup de, de domaines artistiques. Quoi. Euh, donc il en a fait quelque chose de finalement un film universel qui parle à tout le monde, euh, alors que peut-être que moi je n'aurais eu euh, un regard que trop porté vers euh, la, la montagne. Euh, et ça, euh, nous le vivons tous, les producteurs, euh, et moi le premier euh, un grand grand salut on a encore déjeuné ensemble avant-hier et, et c'est quelqu'un de, de vraiment très bien
1: trop bien on a hâte de le rencontrer du coup une prochaine peut-être et du coup moi sur le rôle de, du, du producteur justement là c'est, c'est cette casquette là qui m'intéresserait peut-être pour, pour voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre ce, ce, le milieu du cinéma et celui de la bande dessinée C'est déjà l'équipe qui est nécessaire pour pour aboutir d'une telle œuvre. Donc on a a dit que c'était quasiment dix ans de travail. Et euh, combien de personnes Comment ça se passe Et c'est quoi exactement le rôle du producteur C'est quoi son métier en fait au producteur
2: alors, euh, là, ça va être un peu... un peu, c'est, c'est un sujet à débat, <rire> quand on parle de producteurs euh, et de producteurs de, de cinéma d'animation. Euh, y, on entend beaucoup dire comme un slogan par tous les syndicats de... de, de, de enfin, les syndicats de, de film, producteurs de films d'animation, il n'y en a pas tant que ça... Mais à chaque fois, on entend toujours ça comme un slogan, le cinéma d'animation, c'est un cinéma comme les autres. Euh, sauf que le constat, il est totalement euh, indifférent. Si c'était ça, il euh, n'y bah, aurait pas que euh, entre 7 et 10 films euh, par an d'animation euh, qui seraient produits en France, alors qu'il y a 150 euh, films de prise qui se produisent. Donc euh, déjà, c'est une première différence. Ensuite, euh, euh, c'est, euh, c'est une approche qui est très très différente de la part d'un producteur j'irais lambda qui ne pense qu'à euh, l'histoire, ce qui était mon cas euh, l'animation n'était pas une fin en soi pour moi, moi et, et, et j'ai voulu raconter j'ai voulu que ce film raconte une grande histoire d'aventure il se trouve que j'avais choisi le médium de l'animation parce que je pensais que Grâce à Taniguchi, au dessin de Taniguchi, ce que je disais tout à l'heure, je pensais qu'il pourrait apporter beaucoup plus en animation, d'émotion, que ne pouvait le le faire la la prise de vue réelle. Et et, et donc, mais j'avais cette cette espèce de liberté intellectuelle, euh, parce que je n'étais pas d'une certaine manière, encombré d'un studio à faire tourner. Euh, Ce qui change un peu peu la donne, parce que euh, imaginons un un producteur qui fait de la prise de vue réelle euh, et qui aurait euh, des studios de tournage, par exemple, à La Victorine ou à (rire) Euh, Saint-Ouen, il ne va pas, du jour au lendemain, euh, faire un film d'animation parce euh, qu'il fait tourner son, son studio. Et inversement, c'est un peu la même chose. Donc, euh, c'est pas, c'est vrai que c'est du cinéma. Euh, là, on peut pas en, en, en douter. Euh, c'est sou... Alors, c'est, dans un film comme le sommet des dieux, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment du cinéma. Euh, mais c'est pas dévalorisant pour pour les autres hein. c'est pas ce que je veux dire attention ne hein. faut pas faire attention à ce que je dis <rire> mais euh, euh, mais voilà c'est, 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 c'est enfin en tout cas que soit Patrick et moi on l'a pas vu comme on n'a pas voulu faire ce film comme un film d'animation de plus euh, c'était un, un grand Service film d'aventure point barre et, et Patrick il a, il a il, ses références n'étaient finalement quand il travaillait, quand on parlait, quand on réfléchissait à, à, à ce film, n'était pas du tout dans le cinéma d'animation, mais dans le, le cinéma des grands cinémas d'aventure le, le moderne. Euh, donc après, bah, le métier, euh, oui, voilà. Une fois que, quand il s'agit d'adapter une œuvre. Euh, bah c'est d'abord d'identifier les, 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 les ayants droit euh, de négocier avec leurs agents euh, d'acheter les droits et puis une fois qu'on a acheté les droits on va dire, ah, super, regardez regardez ce que j'ai et c'est un peu ce qui s'est passé avec le sommet des dieux parce que pendant 6 ou 8 mois j'étais tout seul dans mon coin à négocier et, et à espérer euh, et puis euh, bah, quand ça a été signé euh, j'ai pu le faire savoir euh, et là, ça a été un peu une onde de, de choc quand même dans le, la profession, parce que tout le monde connaissait euh, Taniguchi. Ça faisait euh, évidemment, de par l'aura qu'il avait dans la un BD franco-belge, dans tout cet, cet univers-là, il était très pas très populaire, mais très connu dans un certain milieu euh, en France, euh, et en tout cas, évidemment, très très connu dans le milieu de l'animation, euh, du film et du cinéma d'animation. Mais personne n'avait jamais pensé à adapter Nsaniguchi. Euh, euh, et en tout cas, cette œuvre là Je pense qu'il y a, pour plein de gens, ça devait faire peur, parce que c'était déjà
1: considéré comme un, un chef dœuvre du 7e art. Et euh, alors, giro Taniguchi, vous voyez un petit peu c'est, c'est l'auteur de Quartier Latin. On a l'habitude de dire que c'est un peu le plus occidentaux des, euh, des mangakas, c'est-à-dire qu'il s'adresse. Alors Taniguchi c'est le genre de type qu'on peut faire lire à quelqu'un qui déteste le manga et qui est persuadé que le manga c'est nul et que ça lui plaira jamais parce qu'il reprend plein de codes occidentaux et c'est parfois un peu plus simple pour faire passer à des vieilles personnes dans leur tête. Du coup, c'est, c'est assez pratique. Et, euh, mais moi, il y a une question que je me pose notamment sur, sur l'aventure du Sommet des Dieux en adaptation. C'est que d'habitude, ça ne vient pas du producteur de choisir euh,
2: son œuvre ou si Encore une fois, c'était tout dépend de la vision qu'on a du métier de producteur. C'est ce que je, je disais tout à l'heure. C'est, c'est, c'est clair que c'est le, le Sommet des Dieux, au départ... Et euh, quand, euh, quand Didier Brunner, a, a, donc, qui, était, qui est un peu le, le, la personne qui a, a, a amené le, la France à faire un, un, un bon dans, dans le cinéma d'animation, puisque c'est lui qui a fait le premier film à succès avec Michel Oslo euh, et Kirikou, euh, et qu'il y a eu un avant euh, Kirikou et un après euh, Kirikou dans le, dans le cinéma d'animation, euh, et, euh, et Didier, au départ de notre relation, euh, quand il a su, effectivement c'était le premier à se manifester, quand il a su que, euh, que j'avais les droits de, du sommet des dieux, euh, il m'a tout de suite dit que, voilà, que c'est, alors c'est, ça c'est un film de producteur. <rire> il disait pour moi le vrai auteur du film c'est toi. Mais non, parce qu'après, voilà, l'auteur du film, c'est tous ceux qui écrivent, c'est tous ceux qui... euh, qui, euh, C'est surtout Patrick, c'est tous ceux qui dessinent derrière, etc. Qui font la musique, etc. etc. Mais c'est vrai que quand on est producteur et qu'on a une une passion, qu'on a mis tout ce qu'il fallait euh, pour que ce ce rêve se réalise, euh, y compris... euh, tout quoi, vraiment tout, tout, tout ce qu'on euh, tout ce qu'on peut mettre psychologiquement et, et parfois physiquement dans euh, quand on sort de là complètement essoré au bout de, de 8 ou neuf ans quoi. Et, euh, bon bah, évidemment que on va pas lâcher pour euh, deux minutes de musique qui nous plaisent pas ou un plan que, euh, un, un, contre lequel on va se battre contre tout le monde, pour lequel on va se battre contre tout le monde pour qu'il soit maintenu, par exemple. Euh, Donc, en ce sens-là, oui, c'est vrai que euh, c'est une vision du producteur qui n'est en effet pas euh, forcément très orthodoxe euh, aujourd'hui en France où on a surtout euh, un, mais bon, malgré tout il y, y en a quand même hein, qui, qui font des choix eux-mêmes de, d'acheter des œuvres et, et qui ont très envie de les adapter, y a, je ne sais pas, tout seul ça se serait quand même euh, mais c'est vrai qu'en tout cas dans le milieu de l'animation euh, c'est pas tout à fait comme ça que ça, que ça, que ça se passe et c'est, ce sont souvent des auteurs qui, euh, qui, qui développent des projets et, 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 et qui les portent vers un, un, un producteur et, et qui sont plutôt, plutôt très très leaders artistiquement et, et, et sur le plan narratif. Parce que là, du coup, tu disais
1: que potentiellement pour certaines séquences, il y avait, il y avait des débats. Toi, tu as suivi intégralement absolument toutes les étapes du film, que ce soit la musique, l'écriture, tu euh, étais dans les studios d'animation derrière les, les gars qui travaillaient non
2: alors euh, euh, tout le développement oui bien sûr l'écriture euh, je pense à, à, à moi tout seul avoir écrit plus de notes que euh, de Taniguchi, avec, euh, plus de, 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 de centaines de pages que Taniguchi. en a écrit parce qu'il euh, écrit dans des petites bulles quand même <rire> c'est des pages entières euh, mais euh, euh, oui oui j'ai suivi tout, tout, tout le développement pour être euh, évidemment certain que euh, ça a aller euh, dans le sens que je voulais euh, et euh, ensuite quand on est entré en fabrication on a mis là aussi beaucoup beaucoup de temps à avoir euh, le, le board euh, et, euh, et l'animatique. Et, euh, parce que il fallait, euh, voilà, il fallait qu'on ait le film qu'on voulait hein, qu'il y ait de l'émotion qu'il y ait quand qu'on est euh, moi j'étais attaché à plusieurs choses de base auxquelles je ne voulais pas euh, déroger. C'était premièrement euh, j'ai fait ce film quand même beaucoup pour « Mon amour de la montagne » et « des montagnards ». Donc mon grand truc, c'était de ne pas décevoir les montagnards. Je pouvoir continuer à aller me balader dans la rue de Chamonix sans me, sans me faire clou au pilori à coups de piton. Et, euh, et puis le deuxième, c'était un grand respect pour l'œuvre et l'homme qui était Giro il faut savoir que Gigi Taniguchi est décédé en plein développement du, du film en, le 11 février 2017 euh, et que ça a été un vrai traumatisme pour tout le monde, pour, pour toute l'équipe. Là. Euh, et euh, ça, ça a développé, en tout cas chez Patrick et moi, encore plus fortement. Une vraie envie de. de ben que C'est idiot, de se, mais de se dire qu'on voulait qu'il vous, il soit fier de ce film. Quoi. Euh, ben, on ne saura jamais. Mais en tout cas, vu l'accueil du film au Japon et de toutes ces, tout, tout ce qui. Les, le milieu qui a entouré Taniguchi à travers la Fondation Papier, à, tra, euh, à travers c'est ses agents, etc. C'est, Bon, je pense qu'on n'est pas passé, en tout cas, trop trop loin de, de ce qu'il euh, aurait aimé et apprécié. Après, on ne peut rien, évidemment, savoir. Et on, je pense que euh, Tanné vivant on n'aurait rien su, de toute manière, de son, de son sentiment par rapport euh, à ça, parce que c'était quelqu'un de tellement respectueux du, de, de l'œuvre des autres artistes qu'à partir du moment où il nous a fait confiance en, en cédant ses droits euh, ben, il a alors il a vu les tout premiers euh, développements graphiques les, les premières pistes de scénario etc. et, et ça, ça lui, lui plaisait, il dit, enfin il disait que ça lui plaisait euh, mais, mais euh, il aurait jamais mis un, un je pense pas qu'il nous aurait euh, mis des bâtons dans les roues sur quoi que ce soit c'était voilà, il avait fait confiance et il, il c'était quelqu'un de, d'extraordinaire, très très respectueux, très humble, donc euh, il n'y avait pas eu de souci avec lui. Quoi.
1: Et en termes de financement d'un projet pareil Parce que moi, je, je, je vois le nombre de personnes que ça nécessite.
2: Enfin, ou j'imagine, on est quoi
1: sur 200 personnes environ
2: bah, euh, Oui, environ 200, voire, parfois, voire plus, mais sur l'ensemble de la production. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que tu as 250 personnes dans un même endroit en même temps. Tu as plusieurs studios, tu as plusieurs phases de, 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 de travaux. Il y a des travaux qui demandent plus de, 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 de monde que, que d'autres. C'est-à-dire que quand, quand tu fais le storyboard, par exemple, pour l'animatique, ben c'est euh, trois personnes. Quand en gros, c'est le réalisateur, c'est, c'est deux dessinateurs des et puis un monteur de temps en temps. Euh, et puis quand tu passes en phase d'animation, ben voilà, c'est, là, c'est, euh, là, il faut du monde parce que là, il faut reproduire les dessins à la chaîne et, 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 et respecter euh, le, 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 les désirs du, d'un, d'un réalisateur
0: hyper
2: pointueux et exigeant parce qu'hyper talentueux <rire> et euh, c'est rigolo juste une petite anecdote, à la sortie du film on a eu une, une demande, d'un, j'ai le nom mais d'un grand réalisateur japonais qui fait une série en ce moment pour euh, HBO et euh, qui nous a demandé euh, de faire euh, les, les, les dessins clés du posing. Alors, bon, c'est peut-être, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, mais euh, le posing, c'est l'attitude de, d'un, d'un, d'un personnage. Et ça change tout. Parce que, surtout dans des films comme ça, où on fait passer de, à la fois de l'émotion et puis de l'action. Euh, et, euh, et Patrick est très très fort pour ça. On le demande souvent... Euh, On continue de le demander maintenant aussi, d'ailleurs, mais on le demandait beaucoup pour faire justement des des, des rectificatifs sur des des posings. Et donc quand j'ai dit ça à Patrick, il me dit mais tu te trompes, tu, te trompes, tu connais rien, c'est pas possible. Ça peut pas être du, 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 des, des cinq clés du posing. C'est, les, les japonais sont les rois du monde, on les envie tous pour ça, quoi. pour justement faire passer de l'émotion dans un simple personnage qui bouge un bras comme ça. Quoi. Euh, et, euh, et, et, et non, c'est pas, ça peut pas être ça. Je dis bon, ben, écoute, je te montrerai le mail. Mais si, c'est ça. Quoi. Donc ils ont demandé à ce qu'on fasse euh, le, le studio de euh, Faust, euh, qui est le studio de Folivari. Ils ont demandé que le studio fasse ça pour des raisons de planning, de, de, de difficultés Japon-France, etc. Avec les états unis au milieu, c'était très compliqué. Donc ça n'a pas pu se faire. Mais voilà. C'est pour vous dire un petit peu le niveau d'exigence que Patrick a pu avoir sur, sur ce film. Mais je crois qu'il faut ça pour arriver à ce résultat. Donc en fait,
1: euh, véritablement, avec Patrick, le chef d'orchestre, un petit peu de tu... ce
2: dirais qu'il y a différents orchestres à, à, à différents moments de, la, de la, la production, mais c'est vrai que il faut. Euh, si tu as une idée vraiment très précise de ce que tu veux, euh, ce que tu attends d'un film, et que tu as vraiment un, un, fait pour euh, euh, pour que ce film se fasse euh, bah, tu peux pas lâcher euh, Non, j'ai, moi j'ai rien lâché j'ai, même à une semaine de la projection à cad j'ai encore fait changer du plan donc euh, bah, oui mais euh, voilà tu vois il y a des gens qui, qui disent ouais, t'es pas, on n'est pas vraiment producteur si on n'est pas producteur de, de, de directeur de studio si on n'a pas son propre studio on n'est pas vraiment producteur je dis ah bah, ok moi je veux bien mais alors expliquez-moi ce que c'est qu'un producteur tu achètes les droits auquel personne n'a pensé depuis dix euh, ans, parce qu'il pensait que c'était impossible. Euh, tu Recru des scénaristes, tu, 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 tu écris avec eux, tu, euh, quand il faut euh, faire le film, euh, c'est vers toi qu'on vient chercher une caution euh, bon, alors c'est quoi un producteur Moi, je veux bien, mais il y a un moment, euh, c'est pas que du, de la technique. C'est aussi... Euh, mais alors, évidemment, que c'est très, très particulier. C'est, 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 vous l'avez compris, ce film, était, c'est vraiment un, un, un film de producteur au sens où je l'avais dans les tripes et que j'ai mis toutes mes tripes. Et, et c'est vrai que, sans doute, je ne recommencerai pas, et j'espère, ne pas recommencer ça. <rire> Mais, au bout du compte, finalement, ça a permis, je pense aussi, ce, cette euh, envie-là, a permis que les étoiles s'alignent euh, correctement, quoi. Bon, sans, sans faire de référence, évidemment, <rire> au sommet des dieux. Il <rire> y a un truc que, que j'adore dans, dans, le, dans le proverbe tibétain qui dit qu'une fois arrivé au sommet, il n'y a plus qu'à continuer. Tu sais et, euh, et, et, et finalement, bon, c'est un peu ça, quoi. C'est euh, il euh, y a toujours autre chose. Euh, euh, après le sommet, il y a toujours autre chose. Quand, déjà, il faut redescendre sans se casser la gueule. Et puis, et puis, et puis, et il faut y retourner. C'est comme une drogue, comme dit Abou euh, à, à un moment, hein, à Fukamachi, qui, qui, qui lui suit soi-disant pour faire des photos. Il dit « Mais c'est pas vrai. Si tu me suis, tu as découvert quelque chose. Il y, y a autre chose. Tu sais bien. C'est comme une drogue. Mm. » et est-ce que du coup en
1: tant que là je, je m'adresse à Sonia et 200 nous, personnes aussi pour une bande dessinée 200 personnes ouais ouais carrément
3: chacun une page
1: alors moi en vrai il y a, y a plein de similitudes que je peux voir avec la bande dessinée là dans ce que ce que tu nous as dit et notamment dans ta démarche pour euh, créer cette collection parce que c'est une collection où euh, tu ne vas pas inonder le marché de bande dessinée je crois que vous avez fait le choix justement de limiter le nombre euh, d'albums vous êtes à 5 ou 6 par an c'est 4 ça 4 par an 4 par an ok ça marche donc c'est vraiment des, 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 des aventures qui t'embarquent aussi et toi du coup est-ce que tu accompagnes les auteurs dans leur démarche comment ça se passe
3: euh, Oui j'accompagne les, les auteurs et les autrices après ma Rapidement, virage graphique, euh, la collection est née de plusieurs envies. La première, c'était de faire de la fiction contemporaine, c'est-à-dire de se dire il y a déjà beaucoup de bandes dessinées qui sortent, il y a beaucoup de bandes dessinées documentaires, il y a beaucoup de, de biographies dessinées, euh, avec au milieu des, certaines qui sont vraiment très très bonnes, mais il faut que je réactualise mes, 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 mes références. Mais je me souviens d'une année où il y a trois Zola qui sont sortis et je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas des choses à inventer Il y a beaucoup d'adaptations en bande dessinée aussi. Et moi, j'ai toujours... Je fais la parallèle avec les adaptations au cinéma. C'est vrai que, il y a souvent des adaptations de bande dessinée à succès. Et moi, c'est vrai que je le vois en tant qu'éditrice de bande dessinée, la façon dont sont adaptés des romans. Et c'est vrai que moi, en tant qu'éditrice, c'était une chose que je ne voulais pas faire. Je voulais pas adapter de, de romans. Ou bien, si je le faisais, le faire avec le parti pris inverse de certaines grosses maisons. C'est-à-dire de se dire ça sera plutôt pour raconter d'une manière différente peut-être un roman qui n'aura justement pas rencontré de succès et qui aura été trop vite oublié ou en tout cas qu'on n'aura pas pu découvrir et c'est ce que j'ai fait avec une des premières bandes dessinées qui était une adaptation d'une pièce de théâtre mais très peu de personnes lisent le théâtre la pièce devait être montée pendant le Covid donc elle n'avait pas été montée donc je me suis dit que ce serait une découverte pour les lecteurs et les lectrices de la collection je me suis écartée de, de ce que je disais mais donc fiction contemporaine raconter le monde d'aujourd'hui euh, vraiment avec une idéalement une assez forte dimension sociale euh, un deuxième, une deuxième une chose qui, qui me tenait à cœur, c'était que, et tu l'as rappelé dans, dans, dans ma biographie ah, ça fait très bizarre de dire ça, ça fait très pédant dans, dans ma biographie euh, mais, mais j'ai toujours été à la frontière de différents univers c'est à dire que moi j'ai jamais établi de hiérarchie entre le roman et la bande dessinée, il se trouve que par les rencontres que j'ai faites, euh, je suis devenue journaliste spécialisée en bande dessinée mais j'ai toujours été très intéressée par le théâtre, par le cinéma j'ai toujours énormément lu de, de romans et je me suis dit qu'il fallait que ça se retrouve quelque part dans la collection donc il y avait aussi l'envie de, de créer des collaborations et ce que j'appelle des, des vraies collaborations, c'est-à-dire faire se rencontrer les gens et non pas avoir un scénario et d'un seul coup le confier à une dessinatrice ou un dessinateur qui deviendrait exécutante ou exécutant mais vraiment faire en sorte que les gens se, se rencontrent et créent ensemble, en sachant bien qu'il y a toujours un, un scénariste mais que la personne puisse écrire avec en tête les échanges euh, qu'elle avait pu avoir avec la personne qui allait ensuite mettre, mettre en scène euh, et rapidement est venu aussi euh, et c'est là où, sur le côté de mon intervention, euh, c'est que rapidement, je me suis rendu compte que euh, si je listais les dessinateurs et dessinatrices avec qui je rêvais de, de travailler, je ne dis pas que, que j'ai mes liens, mais avec qui je rêvais de travailler, euh, ils n'étaient pas si nombreux que, que ça. Euh, et je me suis dit, euh, tu as un endroit, et puis et quand, généralement, enfin, moi, je crois beaucoup à la fidélité euh, dans, euh, dans la création artistique. Euh, et donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je ne vais pas aller proposer à des dessinateurs et dessinatrices de faire avec moi ce qu'ils font déjà très bien avec un autre éditeur ou une autre éditrice. Et je me suis dit que j'étais un endroit où j'avais une chance absolument incroyable qui était que qu'on pouvait créer la collection à plusieurs et que je pouvais accompagner des jeunes dessinateurs et dessinatrices dans la création de leurs premiers albums et qu'on allait comme ça grandir ensemble et que la collection allait être notre collection. Donc il y a une très forte dimension collective dans cette collection. Et J'en arrive à, à, à ta question. Euh, comment est-ce que j'interviens J'interviens de différentes façons, c'est-à-dire qu'il y a déjà le fait que, euh, bah, au début, il faut lancer une collection, donc les gens ne savent pas qu'elle existe, donc on ne reçoit pas de projet. Donc, tous les projets, ce sont des projets que j'ai initiés. Euh, donc, soit des gens que j'ai fait se rencontrer, soit des euh, gens que j'ai pu repérer, notamment grâce aux réseaux sociaux et en regardant un petit peu euh, les, euh, les contributions qui avaient été faites pour différents concours, le prix Raymond Leblanc, euh, le, le concours Jeune Talent Angoulême, j'ai été chercher un petit peu, il y a un concours Jeune Talent aussi à Saint-Malo, un petit peu dans les archives pour trouver les planches de celles et ceux qui avaient participé. Euh, et donc, vraiment, j'ai été à l'initiative, donc un peu comme, euh, comme une productrice, c'est-à-dire d'aller chercher les talents pour les associer. Et ensuite, dans la création même, euh, ça dépend vraiment des, des collaborations. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des dessinateurs et dessinatrices qui sont très demandeurs, avec qui j'échange quotidiennement il y a d'autres euh, dessinateurs par exemple Alain Cocor euh, que vous connaissez très bien ici à Amiens euh, et avec qui j'avais eu la chance de travailler pour la revue dessinée ben voilà Alain c'est, on a un petit peu un, un petit rythme qui est que tous les 30, toutes les 30 planches euh, on se fait un point et on ajuste les dialogues, on ajuste le, le rythme donc, euh, donc oui j'interviens après tout en ayant tout à fait conscience que euh, je ne suis pas la créatrice euh, et ce qui fait que généralement il y a deux niveaux d'intervention quand je lis des, des scénarios ou des, des découpages il y a le, l'intervention qui est ça ça ne fonctionne pas donc là il faut trouver une solution euh, parce que si moi en tant que lectrice euh, lectrice plus euh, j'ai dû relire trois fois la séquence et qu'il y a quelque chose vraiment qui, qui ne fonctionne pas et là il faut qu'on trouve une solution ensemble et après il y a l'intervention de l'ordre du SI euh, donc sur le scénario ou après plus tard sur le découpage il y a le SI et si tu faisais comme ça Et si on intervertissait ces deux pages Est-ce que ça ne mettrait pas une tension un petit peu différente Mais je laisse toujours, voilà, je leur dis, ce n'est pas moi la, ni la scénariste ni la dessinatrice, donc c'est vous qui savez en dernier ressort. Donc voilà, il y a ces deux niveaux d'intervention, mais effectivement avec une structure beaucoup plus légère. C'est-à-dire qu'il y a un scénariste, un dessinateur une dessinatrice, parfois une coloriste ou un coloriste. Et voilà, et c'est tout. Et une graphiste, après, avec qui euh, je travaille sur, euh, sur la collection. Mais Il y a quelque chose d'in- d'intéressant sur les liens entre... Eux. Je ne vais pas parler tellement du scénario, parce que vous allez l'aborder dans les, dans les temps euh, euh, suivants, mais euh, qui est que, forcément, il y a quelque chose euh, d'un référentiel commun avec le cinéma. Et je me rends compte, euh, là, j'ai sorti une bande dessinée euh, il y a quelques semaines, euh, et que beaucoup euh, de personnes, quand ils m'en parlent, Euh, m'en parlent, ou bien même les libraires dans les petites notes qu'ils écrivent, qu'ils mettent sur les livres, avec des références de cinéma c'est-à-dire c'est à euh, dire ah bah ben tiens ça me fait penser à des dialogues euh, Jaoui-Bakri ah bah ben tiens c'est un peu euh, du clapiche et du dépléchin hein. euh, bon, enfin, on prend ces références là mais je trouve ça intéressant de voir que pour réussir à parler au plus grand nombre euh, de, euh, de l'émotion et de ce qui, ce qui ressort de la bande dessinée ce sont des références de cinéma euh, qui, qui arrivent donc, euh, donc les liens effectivement ils sont, ils sont évidents entre bande dessinée et cinéma encore une fois pour ne pas rentrer dans, dans le scénario puisque vous allez l'aborder après mais euh, sur euh, la façon façon dont il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées qui adaptent des... ça va pas beaucoup dans ce sens-là, mais il y en a eu, quelques-unes, j'ai... J'ai, j'ai découvert justement certaines adaptations qui avaient été faites comme ça de, de, de films en bande dessinée mais c'est plus sur justement capter un mouvement et sur les références qui sont les références des comédiennes et des comédiens, l'exemple c'est Blin Blin qui quand il fait ses, ses westerns se met des films et se fait des captures d'écran de films pour justement avoir les, les gueules des, des, des comédiennes et des comédiens, donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir comment ça va de, de l'un à l'autre et comment est-ce que, et comment est-ce que mal Malgré tout, ça reste un rêve le cinéma. C'est-à-dire que on a beau, enfin, moi je trouve que la bande dessinée permet euh, justement une narration très différente et que euh, on peut jouer vraiment avec ce, ce médium et le tordre un petit peu dans, dans tous les sens. Euh, mais j'ai le sentiment que quand même, il y a le, le rêve derrière pour beaucoup, euh, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, il y a derrière le, le rêve du cinéma, le rêve de ouais.
2: Tu veux dire pour beaucoup de tes auteurs ou autrices, oui.
3: Le... Pas, pas forcément celle et ceux avec qui je travaille actuellement, mais euh, mais je, peut-être en. Comment dire Il euh, bah, y a des, des auteurs qui sont réalisateurs, il y a Johan Sfar, il y a Riyad Satouf, il y a Pascal Rabaté, Nina Antico. Euh, et il y a quand même ce truc de... Euh, bah, oui, c'est, c'est, on est totalement libre quand on fait de la bande dessinée, on est content de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire d'avoir... Quand on a terminé un film, on est content de retourner à la table à dessin et de, d'avoir que soi-même à, à gérer. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose et, et, et c'est normal parce que je pense que toutes et tous, le cinéma, ça nous a tellement fait rêver à des endroits différents certainement mais il y, a, ouais, il y a il y a quand même c'est le cinéma
2: oui 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 j'imagine effectivement que pour un auteur de bande dessinée bah, si euh, il reçoit une offre d'adaptation euh, c'est c'est vrai mais c'est comme un romancier c'est 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 vrai euh, c'est vrai effectivement pour euh, pour tous les arts, il tous les arts, donc, ça, il faut, euh, décider au, au, au roman C'est cet art littéraire et puis euh, cette art entre les deux quoi. Euh, mais euh, mais oui mais il y a tellement peu de films euh, adaptés euh, alors adaptation sur prise de réel de romans ça il y en a effectivement énormément euh, mais, euh, mais justement l'inverse. j'avais une question
3: c'est justement euh, dans l'idée d'adaptation, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais quand, quand on propose une adaptation, est-ce qu'il euh, y a l'idée que ça rassure euh, un producteur justement de savoir qu'il y a une histoire qui tient même dans les adaptations de romans parce que moi je le vois à ma toute petite échelle en bande dessinée où moi quand je voyais des adaptations de romans souvent je me disais mais est-ce qu'il n'y a pas mieux et plus à faire avec l'auteur du roman si ça l'intéresse la bande dessinée que d'adapter quelque chose qui, qui est déjà très puissant en roman et du roman à la bande dessinée mais c'est ce que tu as dit un petit peu c'est que des, des coupes en fait on va faire que couper ou bon, après on peut le transformer en autre chose mais c'est vrai que euh, moi, moi et j'ai le sentiment en bande dessinée qu'il peut y avoir euh, parce que c'est aussi lié forcément à l'économie et donc euh, quand on termine un projet de bande dessinée il faut rapidement enchaîner avec un, un autre projet qui n'a pas forcément beaucoup de temps pour de la réflexion et de la création parce que les temps où on est sur de la création originale ben, c'est des temps qui ne sont pas rémunérés, on n'a pas d'avaloir euh, et j'ai l'impression que parfois c'est un peu une béquille c'est-à-dire de se dire euh, bon, comme ça, ça me permet de, de proposer tout de suite quelque chose et euh, l'éditeur va pouvoir tout de suite se, se projeter euh, est-ce que c'est, c'est, c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de, de romans adaptés au, au cinéma c'est de se dire, ben, voilà, on sait que l'histoire fonctionne pas, enfin, parce que c'est quand même euh, moi, voilà, à la fois, je trouve qu'il y en a qui sont très réussis. il y a des adaptations très, très réussies de, de romans, mais je ne sais pas, je trouve ça toujours un peu, euh, un peu dommage, ou en tout cas, je me dis, bah, est-ce, qu'on, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à, à inventer
2: Sans doute, euh, oui. Alors, là où tu as raison, c'est que c'est hum, quelque chose de rassurant. Euh, euh, moi, clairement, si on reprend le, 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 l'histoire, l'historique du Sommet des Dieux, je serais arrivé chez un distributeur, chez Wild Bunch en l'occurrence, euh, ou chez Canal, enfin, après, euh, n'importe où, hein, tous les interlocuteurs financiers de, de, de la production d'un film comme celui-ci, en disant Ben voilà, j'ai une super idée, euh, ça s'appelle Le Sommet des Dieux, euh, et euh, voilà, on a écrit un scénario qui là. C'est vrai que le fait que euh, j'ai pu dire du jour au lendemain euh, « J'ai les droits du sommet des dieux » de Shiro Taniguchi, ça changeait tout. Parce que du coup, il y a eu une espèce d'attente immédiate du milieu euh, de l'animation, de la japanime, du cinéma euh, en général... Euh, qui a été euh, euh, mais effectivement
3: je fais une toute petite différence quand même avec l'animation parce que là il y a le trait de Taniguchi donc il y a quelque chose mais c'est vrai que et, et ça fait partie des, des exceptions je trouve tout à l'heure tu disais qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptations réussies pour moi c'est un grand film le sommet des dieux et ça fait partie des exceptions euh, voilà en prise de vue réelle je ne sais pas moi, Astérix Mission Cléopâtre oui euh, La vie d'Adèle euh, peut-être il euh, n'y a pas énormément de films mais en plus on peut décorréler c'est à dire que je dis ça même temps les profs je crois que c'est 3 millions d'entrées donc, euh, donc voilà moi c'est plus sur ces adaptations là mais euh, donc voilà c'était juste pour euh, c'était pas une remise en cause du tout de, de, de ce projet en lui-même mais c'est vrai que je me disais qu'est ce qui rassure et effectivement c'est ça qui, qui rassure qui peut rassurer ben, les gens qui financent
2: c'est ça aussi c'est ça aussi sachant que ça n'empêche pas de rater un film de, 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 de la la pancarte Taniguchi n'est pas une assurance touriste sur le succès du film. Pas du tout. Euh, c'est juste qu'au euh, euh, départ, bah, ça ouvre des ports pour euh, rencontrer euh, euh, les gens. Enfin, bon, la première personne que j'ai rencontrée pour, sur, le, sur le, le Sommet des Dieux, c'était au CNC, la personne qui euh, s'occupait du, euh, des... Euh, de, la production, de l'aide aux productions, et qui, euh, à qui j'avais envoyé un courrier en bonne et due pour lui expliquer euh, mon projet. Pour, euh, et puis, euh, donc, j'avais rendez-vous, je sais pas, un jour à 10h euh, dans son bureau. Et, euh, j'ai tapé à la porte, elle était euh, en train de je sais pas, faire, faire je sais plus quoi, et, et de, elle avait le dos tourné. Et, euh, euh, donc, elle ne s'est même pas retournée. Et euh, elle m'a dit alors c'est vous le fou qui voulait adapter Tani Wushi en animation elle a bien dit en animation elle n'a pas dit euh, j'aurais voulu adapter le sommet des dieux en prise de bureau, elle n'aurait pas dit ça alors là euh, je me suis dit, bon ben voilà ça commence assez, assez fort quoi. <rire> mais bon finalement ça a conforté un petit peu et fait, mais mais cette notion d'impossibilité d'adapter Taniguchi, euh, elle l'a poursuivi euh, longtemps ce, ce projet. Et encore l'été dernier, quand euh, j'étais à Tokyo pour la sortie de la version japonaise du film, euh, les euh, le gens euh, de l'animation que j'ai pu rencontrer là-bas, m'ont tous dit la même chose. Mais nous, on n'a jamais pu toucher à ça parce que c'est quelque chose de presque sacré et qu'on sait que ce n'est pas possible. Alors, évidemment qu'on savait que ce n'était pas possible avec Patrick. Patrick il a toujours dit, mais il s'agit pas de, 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 de faire un copier-coller. De... Il y a même des gens qui nous ont dit, vous, vous allez le faire en noir et blanc. Mais non, pourquoi voulu qu'on fasse en noir et blanc Enfin, pas non plus. c'est pas parce que Persepolis a marché il y a 15 ans en noir et blanc qu'il faut faire des films en noir et blanc. mais euh, voilà il y a, il y a euh, eu il faut, il faut tout adapter de toute façon y compris le style de, 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 de Taniguchi dans un projet comme celui-ci, l'essentiel étant de garder le message euh, générique que, bah, que le film euh, euh, transmet à la fois par d'autres euh, par la mise en scène, par le cadrage par la musique, par euh, le posing, voilà l'émotion, voilà euh, mais euh, par exemple, au Japon, ils ne comprenaient pas pourquoi on a refait tous les personnages. Alors, euh, donc, euh, on leur a été obligé de leur expliquer que euh, bah, si on prenait les personnages de Taniguchi, tous, et qu'on enlève les barbes et les cheveux, bah, grosso modo. Euh, on a... c'est tu sais, comme des trucs dans les, dans les vitrines, avec les, les, les mannequins, c'est tous les mêmes quoi. Et, et en, en réalité c'est ça. C'est, euh, il faut aller tellement vite on, 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 parce que Le Sommet des Dieux, ça a commencé à sortir dans une revue euh, hebdomadaire quoi, là-bas euh, et nous, au cinéma on est bien obligé d'avoir que le public euh, identifie à la fois physiquement et le caractère des personnages très vite, en dix minutes donc si tu leur proposes le même personnage euh, et qu'ils soient obligés de réfléchir à qui est qui euh, ben, c'est foutu quoi
1: mais moi ce que je trouve absolument incroyable avec le sommet des dieux c'est que vous avez réussi alors vous l'équipe et toi euh, à suffisamment vous détacher de l'œuvre originale pour mieux la révéler en quelque sorte et vraiment la digérer en tant que film d'animation parce qu'en fait ce que je trouve assez incroyable c'est que moi quand je regarde le film ben, je vois plus le manga alors que bah, c'est le manga, c'est la même histoire, mais en fait il y a quelque chose de l'émotion qui a en plus, enfin notamment dans, dans ces passages absolument incroyables où il commence à manquer d'oxygène. Euh, si vous ne l'avez pas compris, j'ai adoré ce film, il faut aller le voir, hein. absolument. Et, euh, et du coup je trouve que ça a dû nécessiter un travail absolument titanesque, et vraiment merci parce que c'est quand même assez fou, hein, en vrai et euh, sur ce je vais me dépêcher de retrouver une question, ah oui j'avais noté des trucs notamment sur les couleurs, est-ce que vous êtes inspiré des œuvres qu'il avait déjà mis parce que Jiro Taniguchi, un de ses rares auteurs qui a aussi mis des œuvres en couleur un des rares auteurs japonais à faire aussi de la couleur, vous êtes un, inspiré de ces couleurs
2: des autres albums ou pas trop Pas vraiment, pas vraiment, non c'est surtout des aquarelles des euh, tons très aquarelles quand il a fait par exemple le Venise pour, euh, euh, pour la collection euh, Non, c'est pas le Venise. Si, c'est Venise qu'il a fait pour la collection de de... LVMH. Moi, je pensais
1: à Montagne Sacrée qu'il avait mis en couleur.
2: Ouais. Non, a, non, il n'y a pas eu, on n'est pas, euh, on a, c'est pas inspiré, euh, Patrick, pour le coup, c'est vraiment lui qui était à la manette pour tout, là, pour tout ça, hein, pour l'ensemble du truc. Hein, c'est, euh, non, non, il n'a pas voulu, euh, il a travaillé avec ses propres euh, designers, avec des gens qu'il avait entièrement confiance, et, euh, non, non, c'est... c'est, c'est alors après, c'est, 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 euh, la montagne, c'est quelque chose de très compliqué en, en termes de couleurs à, à animer parce que c'est pas blanc. On croit toujours que c'est blanc, mais c'est jamais blanc. C'est bleu, gris, euh, la glace, tout ça, c'est jamais blanc. Quoi. Euh, donc euh, c'est vrai qu'en termes de, de couleurs, il y, y a eu un gros, gros travail de, de fait également pour avoir une, quelque chose de, un sentiment d'un uniforme. Comme ça. Et puis il y a la différence entre Tokyo et euh, l'Himalaya. Moi, je trouve que Tokyo, Tokyo est très, très bien réussi. C'est, c'est, euh, d'ailleurs, des gens qui, qui, qui connaissaient le Tokyo des années 70-80 l'ont reconnu. Quoi. C'est hallucinant. Quoi. On a l'impression d'être dans ce Tokyo-là. Quoi.
1: Et puisqu'on est là-bas, alors, ça a donné quoi au Japon, l'accueil
2: Alors, au Japon, l'accueil était excellent, la critique excellente. Euh, euh, le film devait rester euh, deux ou trois semaines. Il est resté 17 semaines. Euh, mais... Le Japon, c'est comme tous les marchés du monde, euh, ce qui marche vraiment bien au Japon, ce sont les blockbusters américains. Voilà. Et nous, on s'est retrouvés à, à l'affiche avec les mignons, en même temps que les mignons. Bon, donc, tu vois, un peu. Et, euh, 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 mais le, le distributeur est très, très content. Du, du, du coup, il a il sorti le DVD. Il y a eu il a une grosse adhésion. Euh, à, 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 ce, à cette adaptation là-bas. Euh, il y a des petits des symptômes qui, euh, qui le montrent. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais quand un film sort dans les salles japonaises, ils éditent comme un, une espèce de, de, de petit livret d'une vingtaine de pages qu'ils vendent. Euh, avant ou après la projection un peu comme un, thé- un, un, un programme au théâtre et euh, en règle générale ce petit livret se vend entre, entre 10 et 15% de la fréquentation des cinémas, nous la première semaine on était à 56% c'est à dire qu'il y avait 56% des gens qui avaient vu le film et qui repartaient avec le, leur... qui peau. voulaient emmener un petit bout du film chez eux donc voilà c'est ce qui montre que le film a été très très bien accueilli et par la critique aussi euh, moins qu'en France évidemment parce qu'en France euh, ça a été euh, complètement fou la, 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 la critique euh, euh, des journaux en, en France depuis euh, entre Cannes et la, la sortie euh, en, en septembre euh, et plus on approchait de la sortie plus ça allait crescendo mais c'était complètement délirant quand c'est, c'est les filles de la presse me disaient mais Jean-Charles qu'est-ce qui se passe on n'a jamais vu ça de, deux pages complètes dans Libération pour un film, on a, il y a ça fait dix ans qu'on n'a pas eu ça. Euh, télérama, une heure au téléphone. Le type m'a appelé un jour chez moi, une heure au téléphone, télérama. Alors que ce n'est pas facile. Et il était obligé de raccrocher en me disant, je suis vraiment navré, je, je voudrais continuer. <rire> et, et ça a été tout, tout, tout comme ça. Quoi. Donc, euh, oui, mais voilà. On n'a qu'à dire que le sommet des lieux a été porté par une bonne étoile et que les orages sont maintenant derrière. Et ce, malgré
1: qu'il s'agisse d'un film d'animation, parce que moi, j'avais encore l'impression que le public francophone, en tout cas une partie du public francophone, décriait peut-être encore un petit peu l'animation. Et j'imaginais qu'au Japon, ça aurait été plus facile parce que le, les Japonais consomment
2: du film d'animation depuis beaucoup plus longtemps que le public français. Euh, oui, mais ils n'aiment pas l'animation européenne. Ah, ouais. ok. Et, ils sont euh,
3: très ah, protectionnistes. C'est vrai aussi pour les bandes dessinées. Il y a quelques bandes dessinées qui sont traduites au Japon, mais c'est vraiment un tout 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 petit coin dans les librairies et ouais, ouais, ils sont très très protectionnistes.
2: Ben, euh, oui, ils sont très protectionnistes et voilà, ils, ils vont vers les œuvres très très commerciales euh, américaines et puis euh, en, en animation, bon, ben ils ont quand même ce qu'il faut chez eux. Donc, ont, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de l'animation européenne pour voir de beaux films d'animation Je ne crois pas. Euh, d'ailleurs, le, on vient de voir le dernier film, comment il s'appelle, qui fait un, un carton chez eux. Savez, euh, très très beau film, un très très beau film, enfin bref, qui est sorti il y a un mois environ sous Voilà, merci, sous C'est très, très beau. Euh, donc, voilà, ils ont quand même ce qu'il faut euh, à la maison. Quant à au public français, euh, bah, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une des raisons aussi euh, pour lesquelles euh, je m'inscris en faux quand on, on dit que le cinéma d'animation est un cinéma comme les autres. Mais il n'y a qu'à regarder effectivement le succès. La, enfin, n'importe quel film de prise de vue réelle aurait eu la presse de, du Sommet des Dieux, bah, c'était un million d'entrées assurées. Bon, aujourd'hui, un film d'animation qui fait un million d'entrées en France, euh, pff, s'il faut que ce soit un film pour enfants, qui sorte euh, et que soit très, très bien sorti, etc. Nous, on n'a pas eu une chance extraordinaire, c'est qu'on est sorti dans les tout premiers euh, après l'ouverture des, euh, des salles. Donc euh, les gens n'étaient pas tous revenus au cinéma. Là, aujourd'hui, oui, ils sont revenus en grand nombre, et peut-être plus qu'avant, et tant mieux. C'est une une grande spécificité française, heureusement. mais euh, voilà, c'est un film qui avait dans le. Comme dit le distributeur, il avait dans le ventre. Euh, ouais, 600-700 000 entrées, alors on, on, on arrive à 300. Quoi. On, va, on va en faire plus maintenant parce que le film est rentré dans le système collège et lycée pour euh, la rentrée prochaine. Donc ça, ça peut faire 150 000 entrées de plus. Mais. Euh, mais voilà, c'est n'est pas à la hauteur, en tout cas... Euh de la qualité du film et de euh, la presse qu'il a eu. Euh, donc, c'est bien vrai que le cinéma d'animation euh, n'est pas encore, en tout cas, ce cinéma, on va dire adulte, ado, adulte, quoi, euh, n'est pas encore euh, n'a pas brisé toutes les euh, toutes les, les, les barrières. Quoi. Mais
3: tu vois ça comme une vraie distinction entre cinéma d'animation et cinéma de prise de vue réelle ou une baisse d'influence des médias. Je fais la, le parallèle avec la bande dessinée. Euh, la bande dessinée, il euh, y a un certain nombre de titres qui ont une presse dithyrambique et qui n'atteignent pas les 1500 livres vendus. Et en tout cas, moi, ce que pour, pour avoir pas mal échangé à ce sujet, ce qu'on me dit, c'est qu'en littérature, à part la grande librairie et la matinale de France Inter, le reste, ça fait très plaisir à l'éditeur, ça fait très plaisir aux auteurs, parce que bah, c'est une confirmation que, que ça a été lu et apprécié, que les gens y voient des qualités. Euh, mais c'est, en termes de vente, ça ne se, se, se ressent pas du tout. Donc je me posais si c'était le cas aussi euh, pour le cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, la presse fait encore les entrées de cinéma, en tout cas une, une partie, ou est-ce qu'il y a une baisse malgré tout de, de cette influence est-ce que c'est mesurable totalement
2: Alors après, effectivement, il y a aujourd'hui de te, tellement d'autres euh, médias, euh, et notamment Internet, qui, qui peuvent euh, influencer le, le, le public pour aller au cinéma, que la euh, presse euh, euh, que la grande presse on va dire quotidienne, magazine, etc euh, a peut-être perdu de son influence mais il n'empêche que tout le monde va se battre euh, pour euh, les, les attachés de presse, elles ne se battent pas pour avoir un écho dans un, un, sur un site internet euh, même, si, euh, même si c'est un truc un peu influent quoi, ou alors il faut que ce soit euh, quelque chose comme, euh, je sais pas, qui sont très très euh, bon chez Tomato aux États-Unis, là j'ai un euh, qui, qui, qui tomato je sais pas comment c'est peut mais met des notes... Euh, euh, Ten Tomato. Ouais, voilà. Euh, là, on avait une très, très bonne note. Enfin, bref. Euh.
3: Non, après, c'est mais... la conjonction de, de plein de choses. Mais c'est vrai qu'en bande dessinée, euh, je trouve que ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai travaillé à Europe 1, tu l'as rappelé. Et j'ai travaillé dans une émission qui s'appelait C'est arrivé cette semaine, C'est arrivé demain, avec Dominique Souchier. Et quand on recevait des auteurs, on pouvait voir en regardant le lendemain, de temps en temps, on regardait pour, sur les sites de vente et on voyait que les titres étaient remontés. Pas parmi les premiers, mais qu'il y avait vraiment une, une hausse. Et il y a plus de dix ans. et Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et sur euh, la collection, et je suis très heureuse, mais euh, il y a eu des pleines pages dans Le Monde, des livres, des pleines pages dans le Figaro littéraire. Euh, on n'a pas vu tout de suite, dans, enfin, ce n'est pas la semaine suivante, que d'un seul coup, il y a, il y a eu une, une hausse spectaculaire. Quoi.
2: Oui, donc c'est vrai qu'en enfin, littérature, il y a, il y a des, des gens euh, enfin, qui sont... Euh quand un public prêt à comme Tesson par exemple, il sort un bouquin, Vargas sort un bouquin, bon, voilà, on sait que ça va cartonner. C'est un peu pareil au cinéma. Alors, euh, déjà, il faut savoir que c'est quand même public. Euh, le public qui va au cinéma, c'est n'est pas majoritaire. Enfin, en c'est, c'est, c'est pas non plus... Euh, euh, alors, et, et, et qu'en plus de ça, dans ce public qui va au cinéma, euh, le public qui va voir un film d'animation, je mets à part l'animation pour enfants, les trucs de Noël, des vacances scolaires, etc. Hein, Ou là, c'est au contraire, ce sont des gens qui ne vont peut-être jamais au cinéma et qui y vont pour emmener leurs enfants. Euh, mais dans le public français du cinéma, et pourtant, il est important, non, on a la chance d'avoir encore des réseaux de salles euh, qui fonctionnent bien. Euh, dans ce public-là, la part qui va voir des films d'animation, euh, et alors en plus quand il s'agit d'un film de montagne, moi je ne peux C'est pas ça. dire le nombre de gens que j'ai vus après les, les, les projections, qui euh, on était en, en, c'est mon mari qui m'a traîné parce qu'il aime la montagne. Je n'avais jamais vu un film d'animation de ma vie. Enfin, en dehors des, des petits dessins animés. Hein. Mais, mais ça, c'est des réflexions que j'ai eues. Je ne sais que je peux même plus dire combien de fois je l'ai Et ça, c'est, c'est les gens qui le disaient. Mais ceux qui ne le disaient pas, c'est encore bien plus.
3: C'est un peu comme, même si ça a beaucoup évolué, mais c'est un peu comme la bande dessinée par rapport à la, à la littérature. Un petit peu, c'est-à-dire les a priori. Exactement. Et le...
2: exactement. Ouais. Et c'est vrai que la... la... Mais même... Euh, L'autre différence aussi, encore entre le, 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 le cinéma d'animation et le, et le, et le, et le, le cinéma de prise de vue qui fait encore dire que on est encore loin que, euh, que le cinéma d'animation soit un cinéma comme le, comme le reste, c'est que les, quand on. Même le sommet des dieux, par exemple, il y a des gens, des cinémas, des programmateurs. Qui ne savait pas comment le programmer. Euh, c'était pas, c'est un film un peu hybride. C'est pas, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est, c'est-à-dire qu'on voulait que ce soit une espèce d'ovni dans le cinéma d'animation. Je crois que ça, ça l'est un peu. D'abord parce que c'était, il n'y avait jamais eu de grands, longs, enfin, de longs métrages euh, euh, sur une, sur la montagne. Quoi. Depuis, je sais pas, Tintin au Tibet. Je sais même pas s'il était adapté. Tintin au Tibet, n'est pas sûr. <rire> et, et en, en tout cas en film de, euh, film de montagne c'est le premier aussi euh, donc de ce, de ce point de vue là c'était vraiment un, un, un truc hybride quoi. Euh, et, et du coup les programmateurs ne savaient pas trop comment les programmer et c'est, on a eu des... des, des, des quand, bon, alors, Wild Bunch ils ont commencé relativement euh, modestement en disant, bon, ben, on va voir un peu comment ça se passe, puis, puis c'est allé euh, très très vite, quoi, ça s'est monté très très vite, donc à la troisième ou quatrième semaine, ils dit, bon, ok, euh, ça marche très bien dans les centres-villes, etc., Les centres-villes de Paris, c'était des... Euh, donc, euh, voilà, on il y a un gros réseau de, de multiplex, je sais plus lequel, euh, et qui a dit bon ben bah, ok on y va euh, donc on, comment dire on va passer le périph une semaine et tout le monde est rentré à la maison et voilà on a pris une tôle monumentale dans les, dans, euh, au-delà de, d'un certain, au-delà des centres-villes quoi. Euh, et, et à côté de ça alors il y a un cinéma à Paris, je ne sais plus lequel garder le film mais plus de six mois à Grenoble aussi de, 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 de. bon ben, à Grenoble c'est ce qu'on prend, on prend on se comprend un peu mieux quoi, parce que euh, le public est un peu plus acquis à la, à, à la montagne mais euh, voilà c'est un, finalement un public ou très montagnard ou très urbain et un peu un télo quand même aussi donc c'est pas avec ça qu'on remplit les salles non plus
1: Bill
3: alors que Boulé Bill a fait
1: 3 millions
2: lui on, on peut pleurer on peut
1: pleurer mais euh, oui, du coup, il y a, enfin, le public et surtout les, les, les diffuseurs de films ont dû. Euh en gros euh, être un peu moins frileux et euh, s'apercevoir qu'il avait un potentiel ce film. Ça me fait penser notamment à, à Titeuf. Titeuf ça a commencé comme ça, les trois premiers tomes de Titeuf n'ont pas très bien marché et c'est à partir du moment où il y a eu de la pub autour de, de l'œuvre qu'il et a... Et puis ça a été un un succès sens...
3: c'est un succès de cours d'école, Titeuf c'est comme Mortel Adèle, c'est-à-dire que c'est euh, les enfants qui d'un seul coup l'ont vraiment pris et se le sont passés, enfin il y a vraiment quelque chose du phénomène euh, ouais. Et effectivement après il faut, faut laisser du temps et ça c'est une chose que, qu'on laisse de moins en moins, le temps aux choses de s'installer et de, de faire ses preuves, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup euh, que ça fonctionne dès un premier tome et, dès, euh, et c'est vrai qu'il y a une accélération comme ça du temps qui fait que, que, que ouais, je pense qu'il faut effectivement du temps pour installer et quand on y croit, y croire à fond et puis euh, ouais, laisser le temps de découvrir, laisser le temps de trouver le, le bon moyen de rentrer euh, chez, chez les gens. Euh, et ouais c'est pas forcément évident mais effectivement euh, c'est, euh, ouais, c'est évident de succès euh. mais
1: l'économie euh, notamment alors je suppose que dans le cinéma c'est pareil mais l'économie de la bande dessinée je trouve qu'elle est de plus en plus soumise à ça et c'est de plus en plus dommage parce qu'on n'a jamais eu autant de bandes dessinées euh, qui sortent euh, on a 5000 œuvres par an mais euh, elles sont euh, constamment tout le temps balayé par celle qui vient après. On n'a pas le temps de se poser. Et
3: puis, il y a quelque chose de l'ordre. et j'ai Pour en avoir parlé avec des éditeurs de littérature générale, ils me disent que c'est la même chose, qu'il y a un fossé qui grandit de plus en plus entre euh, les euh, Le Monde Sans Fin, 600 000 euh, ventes, et des titres qui se vendent à 200, 250, euh, et qu'il y a de moins en moins des, euh, des petits succès, euh, c'est-à-dire des livres qui sont à l'équilibre qui euh, rapportent un petit peu d'argent qui sont aux alentours de, de 10 000 et j'en avais discuté avec une, une attachée presse qui était chez Dupuis avant et qui me disait euh, il, y a, il y a quelques années enfin il y a, il y a 10 ans euh, un premier tome d'une série qui commençait à 10 000 euh, exemplaires on se disait on continue mais c'est un démarrage un peu mou elle dit aujourd'hui 10 000 exemplaires d'un livre mais on vaut le champagne, enfin y, a, y, a, y a l'impression, en tout cas après voilà c'est, c'est confirmé par quelques chiffres mais je connais pas suffisamment tous les titres pour, 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 pour dire quelque chose de définitif mais en tout cas j'ai ce sentiment là moi d'un grand écart immense entre, oui, entre les titres qui, qui, qui se vendent énormément et puis ceux qui sont indépendants, enfin il y en a qui sont d'une qualité immense et qui sont vendus à quelques centaines d'exemplaires
1: et comment on s'en sort avec ça J'ai l'impression que tu as déjà un petit début de réponse en ne publiant que très peu de livres, en les accompagnant un peu plus. Est-ce que ce n'est pas une...
3: J'espère. On <rire> un verra ça dans, dans quelques années, puisque les premiers titres sont sortis l'année dernière. Et j'espère justement qu'on me laissera le temps d'installer la collection. Après, moi, j'ai l'impression, c'est très empirique, c'est-à-dire c'est en, en faisant que j'observe et j'ai le sentiment de plus en plus en fait, qu'il faut faire plus Petit, entre guillemets, c'est-à-dire y aller euh, et faire des. Voilà, moi j'habite à Montrouge, moi j'ai été voir la mairie de Montrouge en leur disant ben, j'habite ici, je travaille avec des dessinateurs et dessinatrices qui ont une vingtaine d'années et qui sont absolument formidables. J'imagine que vous avez parfois envie d'organiser des ateliers, ben voilà, sachez que vous pouvez m- m- me contacter pour euh, que je vous donne des, des contacts. On est en train de faire une exposition à la rentrée, on va imaginer des, des animations à la médiathèque, on va faire euh, une exposition dans les jardins pour essayer d'amener la bande dessinée dans l'espace public. Et moi je, je crois à ça, en tout cas, je me dis, euh, c'est, c'est comme ça qu'il faut y aller, c'est-à-dire en, en incarnant la collection et en essayant de, euh, d'aller au contact des gens, de, de faire découvrir, de leur mettre la bande dessinée entre les mains euh, et, euh, et voilà et on verra com- comment ça va évoluer mais je vois que, enfin, j'ai le sentiment que les, les gens ont besoin de ça aussi, euh, en tout cas et ceux avec qui j'échange, je me rends compte que quand on y va, quand on partage un enthousiasme il y a quelque chose qui, qui passe vraiment euh, donc euh, voilà mais après effectivement de temps en temps on se sent tout petit aussi, c'est-à-dire que moi en tant que que je continue à recevoir les programmes des maisons d'édition puisque j'ai longtemps été journaliste et quand je vois certaines maisons d'édition qui sortent 60 livres en deux mois, je me dis comment est-ce qu'on les accompagne en fait, ça veut dire on en balance 60 en se disant, ben bah voilà il y en a deux qui vont sans doute marcher sur 60 parce que voilà, mathématiquement ça sera peut-être ça et que ça va permettre, mais moi je veux pas fonctionner comme ça, c'est-à-dire j'ai vraiment envie de me dire que j'ai fait le maximum pour chacun des livres alors c'est pas dire que chacun va, va fonctionner, mais en tout cas de, moi je, je peux pas me dire, on a fait le livre et je m'arrête derrière et c'est le boulot des autres, c'est-à-dire je me dis euh, faut que, euh, vis-à-vis de l'autrice, vis-à-vis de l'auteur, euh, ouais je me dis que moi j'ai fait le, le maximum de, de ce que je pouvais faire et on essaye d'accompagner euh, absolument tous les livres, parce qu'on n'en fait que quatre aussi, euh, exactement de, de la même façon en disant et en réfléchissant euh, ce, que, ce que peuvent peut-être pas faire des plus grosses structures qui ont beaucoup de titres mais euh, les titres sont pas forcément pour le même public et donc euh, bien sûr que ça a un intérêt euh, de faire des envois presse et de, euh, d'envoyer euh, la même newsletter et tout ça tous les libraires peut-être mais derrière il faut se dire ben voilà euh, à qui ça va toucher particulièrement et moi j'essaye vraiment de faire ça en me disant ben ce titre là à qui est-ce que ça peut parler, à qui est-ce que ça peut plaire et je parlais des des chiffres Euh, voilà pour une première bande dessinée euh, deux ou trois mille exemplaires c'est déjà énorme, enfin c'est déjà une jolie réussite je peux pas m'empêcher de me dire deux, trois mille quand même, on on peut aller les chercher enfin moi si j'y ai cru si euh, j'aime tellement ce ce livre c'est pas un chiffre énorme 2, 3 000. Donc voilà, donc je me dis, bah, prends ton petit bâton de pèlerin et va chercher ces gens-là, fais leur découvrir. Alors ça passe beaucoup par les libraires et qui, pour l'instant, euh, s- euh, suivent vraiment la collection. Et elles, euh, voilà, les livres sont plutôt très visibles dans les librairies. Mais voilà, c'est de réfléchir autour de chaque livre à qui ça s'adresse, en se disant qu'il y aura peut-être aussi des surprises, des gens à qui on pensait pas et à qui euh, je pense à un des derniers livres que j'ai publié qui s'appelle Demi Pensionnaire. Et qui met en scène une adolescente qui fait sa rentrée de troisième, donc c'est l'année de toutes les premières fois. Euh, au début, quand je le présentais, je disais c'est un petit peu les beaux gosses au féminin, et je me suis dit, je vais arrêter de dire ça. Et je suis contente parce que j'ai vu des libraires qui commentaient en disant ah c'est un peu les belles gosses, et donc ça m'a fait très plaisir. Et c'est vrai que on pense pas forcément au public quand on les publie. En tout cas, moi j'avais adoré euh, les premières planches que Mona Granjon, l'autrice, avait réalisées. On est parti ensuite dans la réalisation d'un album plus conséquent, euh, mais je me disais bah oui c'est plutôt euh, euh, Moi je je l'adore, donc je me disais c'est à la limite ado-adulte, mais plutôt je le le voyais vraiment adulte. En fait, c'est des libraires qui m'ont dit Ah, mais je l'ai donné à ma fille qui a adoré, et d'un seul coup, voilà, moi je ne l'imaginais pas forcément pour des ados de 13-14 ans. Et finalement, il y a des libraires qui euh, le conseillent vraiment euh, pour pour ce public-là. Donc on a aussi des surprises, mais mais voilà, c'est essayer de réfléchir autour de chaque livre qu'est-ce qu'on fait Il y a des des livres où je me dis super, euh, l'univers s'y prête, on va faire des badges. Euh, Il y en a d'autres, évidemment, ça ne s'y prête pas. Et c'est comme ça, j'essaye de prendre chaque livre en me disant. Ben une fois qu'il est réalisé, comment est-ce qu'on l'accompagne au mieux euh, et qui est-ce que ça peut toucher Et voilà, encore une fois, en essayant de plus en plus euh, d'être ouais, dans, dans, dans du petit en se disant que euh, ça peut partir de petit pour grossir, mais plutôt que d'essayer de toucher tout le monde et toucher personne au final. Quoi.
2: Oui, c'est vrai ce que tu dis. euh, C'est vrai que euh, le le public est euh, vraiment compliqué à aller chercher de plus en plus. Et il y a une espèce de pression euh, terrible qui vaut effectivement dans la littérature, euh, quelle qu'elle soit... euh, ou euh, BD ou euh, littérature classique, c'est que euh, voilà, les, les livres euh, peuvent disparaître de, très très rapidement de euh, des euh, présentoirs et au cinéma, bah, c'est pareil sinon pire, c'est euh, parce que euh, voilà, les investissements sont euh, derrière quand même. Euh, Très, très important relativement à, à, à l'édition d'un livre, et que il euh, y a des films qui passent pas la enfin, ils passent une semaine et, et ils dégagent. Euh, nous, quand on est euh, sorti. Euh, c'était hyper chaud parce qu'il y avait euh, un embouteillage terrible depuis de, de, deux ou trois ans de films, de gens qui, de, 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 des studios américains, des, des, euh, des gros distributeurs qui retenaient, qui avaient les moyens de, de, de retenir. Il y a des films qui sont passés à la trappe complètement, qu'on, ver, qu'on verra jamais au cinéma, euh, parce qu'il n'y avait pas les moyens de les retenir, quoi. Parce que, voilà, il faut euh, rembourser le banquier, il faut. Euh, Mais les gros studios qui retenaient des films, donc nous, nous, quand on est sorti, il y avait un embouteillage de dingue pour trouver un créneau de sortie euh, qui nous laissait peut-être deux ou trois semaines de visibilité. Ça a été un un truc incroyable. Euh, Et on est sorti, je me souviens, la la même semaine qu'un film avec Matt Damon, j'ai oublié le nom parce que qu'il euh, a dégagé au bout de deux semaines quoi. c'est com- complètement fou euh, non il y a des alors par rapport au travail que tu fais toi euh, 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 au quotidien finalement auprès des libraires auprès des moi, je voudrais saluer les gens euh, qui sont euh, les, euh, les, euh, les indépendants, qui ont euh, euh, les directeurs de salles, les, les, les propriétaires de salles, et toutes les euh, et heureusement, on a là quand même la chance en France d'avoir euh, des euh, associations, des organismes comme la CAP, qui fait que la Cap fait, euh, pour le Sommet des dieux, ça fait un travail remarquable quand, en, en relation avec les euh, avec les, euh, les indépendants. Quand. Et, euh, et puis il y a les gens qui sont, moi ça, m'a, ça a été pour moi euh, l'occasion de rencontrer ce film, a été l'occasion de rencontrer des directeurs de salles ou des présidents d'associations euh, de, de, de spectateurs qui, mais qui sont des gens mais admirables, qui font un travail de fourmis en permanence pour aller chercher des, des spectateurs c'est euh, incroyable, bravo Là, c'est une grande grande admiration euh, Et euh, donc, euh, moi je vois encore que la CAP, ce qu'elle a fait récemment euh, pour euh, soutenir le film dans son son accession euh, pour les euh, les collèges et les lycées. Euh, Bon, bah, je sais que ce sont les gens de la CAP qui ont euh, pesé de de tout leur poids, notamment à Grenoble, pour que euh, ce film. Il n'y a pas de film habituellement dans deux catégories, c'est où il y a trois, quatre catégories. Pour les petits, moyens, collèges et lycées. Et, euh, et, et là, on, il y a peut-être un film par an qui est sur deux, deux catégories. Nous, on, grâce à la, à la CAP, on a été dans les collèges et dans les lycées.
3: Mais c'est vrai que c'est hyper important cet enthousiasme partagé et euh, le euh, caractère humain qui est hyper important et tout à l'heure je parlais euh, de euh, comment est-ce que la collection s'était créée, il y a un des euh, euh, comment dire, euh, on me demande souvent euh, par rapport à, à la ligne et je la définis volontiers mais il y a aussi le facteur humain, c'est-à-dire que c'est vraiment les rencontres et moi il m'arrivait de rencontrer euh, un auteur avec qui je me disais j'adore ce qu'il écrit ça pourrait être intéressant et je l'ai rencontré je me dis ben, non en fait je vais continuer à lire mais j'ai, je sens qu'il n'y a pas une envie partagée euh, dans, dans le travail en tout cas et ça c'est hyper important et c'est ce que j'essaye de faire au-delà des livres, c'est-à-dire de me dire bah voilà, c'est des rencontres humaines. Tous les auteurs et toutes les autrices avec lesquelles je travaille ce sont des gens que j'aime profondément, que j'admire beaucoup. Et plutôt que, quand on parlait de comment est-ce qu'on accompagne le livre, plutôt que d'essayer, je prends un exemple tout bête des séances de dédicace en, en librairie, plutôt que d'essayer de se dire bah, comment est-ce qu'on organise une grosse tournée bah, Maintenant, depuis les albums là qui arrivent, bah, c'est moi en fait qui appelle directement les libraires pour en discuter avec eux et pour se dire bah, on en fera peut-être moins parce que j'ai pas forcément tout le temps pour ça parce qu'une grande partie du temps c'est sur la création des livres mais je pense que c'est important ce, ce rapport là, ce, ce rapport humain et qu'ensuite il y a des gens qui se sentent comme des, des passeurs de la collection et que vraiment de se dire qu'ils connaissent ils connaissent l'ADN, ils connaissent les autrices et les auteurs euh, moi je fais en sorte de parler aux auteurs les uns, euh, je parle des uns aux autres c'est à dire que je parle des créations en cours pour qu'ils puissent se rencontrer une fois par mois j'organise les apéros virages graphiques en leur disant ben, des fois on est trois, des fois on est dix mais vous passez si vous êtes à le premier lundi de chaque mois et pour que vous puissiez vous rencontrer, discuter et moi c'est ça qui m'intéresse aussi et au départ c'est vrai que c'était surtout au sein de la collection et maintenant j'essaye de l'étendre à toutes les personnes qui font vivre les livres et de me dire ben voilà en fait petit à petit faisons grossir le collectif euh, et en, en, en faisant ça parce qu'en fait profondément c'est ça qui moi m'intéresse c'est de pouvoir rencontrer les gens et en discuter et arrêtons d'essayer de encore une fois de toucher tout le monde mais allons à la rencontre des gens et après c'est des passeurs comme tu disais des gens qui ensuite vont partager cet enthousiasme là et vont faire partie de, de cette aventure là et j'ai presque été courte
1: Carrément, merci beaucoup. Euh, Du coup, vous l'aurez compris, comme dans le cinéma ou la bande dessinée, il y a des éditeurs et des des producteurs qui sont complètement différents. Il n'y a pas un grand schéma établi. Euh, Il me reste quelques minutes, car Sonia a un train dans pas si longtemps que ça. Si vous voulez poser des questions, il y a Julia, que j'ai oublié de vous présenter, qui est est la formidable cheville ouvrière, mais tant d'autres choses de cette journée. Merci à elle. Donc, si vous avez une question assez rapide, levez la main tout de suite.
0: mais dans quelle mesure euh, ça, ça rentre en compte dans votre réflexion au moment du choix de l'édition ou de la production, sachant que la BD et euh, le cinéma d'animation souffrent peut-être d'un a priori commun qui est que c'est pour les enfants, peut-être moins aujourd'hui pour la BD, parce qu'il oui. y a le phénomène roman graphique qui a vraiment euh, ouvert la BD sur un, un, vers un public adulte. Je pense que pour le cinéma d'animation, il y a encore une grande partie du grand public pense que les dessins animés de c'est pour les enfants. Et donc voilà comment euh, cette, cette question du public cible euh, rentre en, en, en compte dans, dans votre travail. Vous parliez aussi du fait que là le film est sélectionné pour des, des interventions en collège et lycée. Et donc voilà, c'est un public finalement qui. Euh, mmh.
3: Alors moi, je n'y pense pas au début. Alors ce qui était clair, c'est que ce n'était pas une collection jeunesse. Donc ça, je l'identifie assez rapidement. Après, les albums dont je parlais là, euh, il y en a trois en particulier, effectivement, où on s'est rendu compte qu'à partir de 13, 14 ans, euh, les lectrices et lecteurs euh, aimaient s'en emparer. Euh, on, on le pense à partir du moment où ça arrive en bibliothèque et en librairie, euh, moi j'y pense pas au moment de, de la création à qui ça va s'adresser, je me dis juste on a envie de raconter la meilleure histoire possible et je suis persuadée, euh, et ça a été justement, euh, et j'en suis très contente, les premiers titres, ça a été euh, la démonstration de, de ça, qu'une très bonne bande dessinée qui peut viser un public adolescent peut totalement plaire à un public, euh, à des lecteurs euh, adultes. Euh, c'est, c'est pas facile cette, cette question, moi quand j'étais journaliste c'était une question qui se posait aussi beaucoup parce qu'on me demandait de mettre les tranches d'âge des livre desquels je, je parlais et ça m'agaçait vraiment parce que et donc j'avais trouvé un petit subterfuge voilà, qui est pas, mais je mettais jamais une tranche d'âge c'est-à-dire je mettais à partir d'eux, parce que pour moi c'est vraiment ça le, le critère c'est à partir d'eux et même en jeunesse j'en fais pas mais il y a des albums qui sont absolument géniaux euh, qu'on prend plaisir à lire en tant qu'adulte et donc moi je suis vraiment partisane du à partir d'eux plutôt que sur, euh, sur des tranches d'âge et après, et je sais pas si ça répond à la question sans doute pas totalement mais je me suis rendu compte et y a, là il y a des choses inconscientes à l'œuvre, c'est-à-dire que je me suis rendu compte grâce à une libraire qui a fait un commentaire sur une des bandes dessinées que j'ai publiées en disant euh, bravo virage graphique qui euh, nous permet de découvrir des personnages ados parmi les plus intéressants de la bande dessinée aujourd'hui, ce qui au-delà de me faire très plaisir, m'a fait réaliser en fait que effectivement la plupart des personnages des bandes dessinées que je publie et c'est vrai aussi pour celles qui vont arriver sont des adolescents ou des jeunes adultes, ce que je n'avais pas forcément intellectualisé, c'est-à-dire que ce sont les récits vers lesquels j'ai été, les récits qui m'ont touché et c'est là où ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure de l'association Lazep dans laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans, la zone d'expression prioritaire où en fait pendant 7 ans, j'ai fait des ateliers d'écriture avec les 12-25 ans où l'idée c'était de leur faire écrire sur sur eux-mêmes, de les rendre journalistes de leur propre vie, c'est-à-dire pas des écrits qui relevaient du journal intime, mais récits à la première personne qui permettait de raconter quelque chose de leur réalité et un bout du, du monde et un bout de ce qu'étaient les jeunesses aujourd'hui. Et donc, quelque part, avec la bande dessinée aujourd'hui, je me suis rendu compte, mais a posteriori, une fois quatre titres déjà publiés, que c'était la continuité totale de ce que je faisais déjà, en fait, à travers cet engagement associatif. Euh, donc, moi, ouais, c'est, c'est pas évident... Euh, je pense que c'est à la sensibilité à chaque fois des... En tout cas pour les titres que moi je publie qui pour le coup sont clairement pas jeunesse, sont vraiment ados adultes. Euh, bah c'est, 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 ouais, c'est à la discrétion j'ai envie de dire des libraires et des bibliothécaires. Il y a certains titres qui se retrouvent au rayon jeunesse ado dans des librairies et qui se retrouvent au rayon adulte dans, dans d'autres... Euh, après, avec l'espoir, quand c'est dans l'un ou l'autre, que ce soit un partage aussi entre les, les parents et, les, et justement les plus jeunes lecteurs. C'est-à-dire que s'ils le prennent pour les plus jeunes, ils le lisent aussi. Et... Non, c'est, c'est sûr, c'est pas évident. Le, le fait d'être obligé de catégoriser... Euh, et c'est vrai qu'on a tendance en bande dessinée. Ce que je comprends, c'est que quand il y a des personnages qui sont adolescents, ben on le met dans, dans, dans le rayon pour ado, alors que parfois, c'est un petit peu plus compliqué que, que ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai... Euh, envoyé euh, la bande dessinée demi-pensionnaire dont je vous parlais, qui est euh, une année de troisième, donc avec toutes les premières fois. Et, et je l'ai envoyé à un auteur que j'aime beaucoup, euh, que j'avais croisé déjà en, en salon, et je lui ai envoyé pour lui. Et comme il y a des dessins très ronds, très stylisés, il n'a même pas regardé le propos. Il s'est dit « Ah, oh, mais je vais le donner à mon fils de 8 ans. » Et donc, il m'a envoyé un message en me disant « Merci, Sonia, pour cette question dans la voiture. Papa, ça veut dire quoi, bander ?» Et ah, ah, je lui ai dit « bah c'est pas parce que c'est une bande dessinée, parce que c'est des dessins tout ronds, que c'était pour des petits, en fait. Il faut regarder de quoi ça parle. Mais voilà, effectivement, il y a encore un petit peu ça. de c'est de la bande dessinée, donc c'est pour, pour les enfants. Mais, mais voilà, j'ai, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, mais j'avais déjà du mal à y répondre quand j'étais journaliste, parce que moi, j'ai toujours, euh, voilà, j'ai, j'ai 35 ans aujourd'hui et je continue à lire des bandes dessinées pour ados que j'adore. Donc, euh, j'ai un petit peu du mal avec cette catégorisation. Et je suis sûre que tu vas avoir une réponse beaucoup plus intelligente que moi.
2: Je ne sais pas. En tout cas, il y a des enfants qui ont beaucoup de retard apparemment. (rire) Euh, Non, alors je vous rassure, le problème que vous avez pour euh, catégoriser les les bandes dessinées... euh, c'est une question qu'on se pose mais immédiatement, et c'est une question stratégique. Euh, et si on, on y répond mal, on peut euh, vraiment euh, passer à côté euh, complètement. Euh, c'est vrai que voilà, le cinéma, comme la BD, comme la littérature, est dans des catégories d'âge, euh, qui, qui viennent essentiellement aussi de la télévision. Euh, en, en télévision, on a les tranches jeunesse, euh, le preschool, puis le, puis le, le familial, puis le, euh, l'ado, adulte, etc. Euh, cinéma, c'est exactement la même chose, et, euh, et c'est exacerbé évidemment par les enjeux financiers. Euh, et le seul truc. Euh, et le premier, la première chose qu'on vous demande toujours, c'est euh, quel public <rire> Donc là, euh, euh, sur un film comme « Le Sommet des Dieux », c'est quand même très compliqué de répondre à ça. Euh, on sait évidemment qu'on va pas répondre euh, familial au sens euh, le plus large possible, euh, et pour les enfants de moins de 7 ans. Euh, non. Euh, en revanche, on peut, euh, euh, et aujourd'hui on le vérifie par le public qui, qui, a, qui a vu le, le sommet des dieux jusqu'à maintenant, euh, et, et la sélection qui a été faite pour les collèges. Donc euh, bah, collège, on rentre à, à 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Enfin, euh, donc voilà, c'est un film qui, euh, euh, qui peut être vu sans aucun problème euh, à partir de 10 ans, ou même avant. Euh, mais comment le dire, avec force... Euh, parce qu'il faut persuader les, les, les distributeurs euh, en face les, les chaînes, les, enfin les, tous les financiers, euh, qu'on a raison. Et, euh, et eux, pour le coup, euh, on est les plus mal placés, nous, pour, euh, pour, pour, pour les, les, les convertir à cette idée-là. Parce que c'est une idée fixe chez eux, quotidienne. C'est leur travail quotidien de dire ça, ça va là, ça, ça va là. Et... Vous ne ferez jamais euh, croire à un, un, un directeur de chaîne ou un, un distributeur que ce que vous lui vendez pour euh, 7 ans, si lui, il est persuadé qu'on ne peut pas euh, emmener un enfant de moins de 13 ans voir ce film, vous pouvez lui raconter ce que vous voulez Tant qu'il n'aura pas vu le film, et ce sera trop tard, euh, il ne changera pas d'avis. Donc, c'est, 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 c'est vraiment une question euh, complexe et, et déterminante. Nous, on, on, nous avions un petit peu euh, ciblé un public proche du, du, d'un film admirable, euh, qui avait le même distributeur, Noel euh, well Bunch également, euh, le film de Michael Dudok de Vite, La Tortue Rouge. Euh, et. Euh, on se disait effectivement que ce n'était pas un film que les, les, que, pour lequel les enfants allaient euh, ennuyer leurs parents à longueur de journée pour les emmener voir ce film, mais que à l'inverse, les parents pouvaient les emmener sans, sans trop de, de problèmes. Euh, moi, il m'est arrivé une fois dans une projection quand même avant parce que je voyais qu'il y avait beaucoup, c'était en été euh, une projection un peu familiale parce qu'il y avait une famille qui aimait la montagne, qui était là, le papa Ma maman, le gamin de 15 ans, et puis hop, un petit qui avait euh, 6-7 ans euh, là au milieu, enfin, par exemple. et euh, euh, Je suis allé voir les parents avant quand même. Je leur ai dit euh, vous savez, il y a une scène dans le film euh, qui peut être pourrait euh, je ne sais pas euh, comment ouais. <rire> vous élevez vos enfants comment ce qu'ils ont l'habi- l'habitude de voir ou pas mais il y a une scène et qui est la scène où Kishi coupe la corde euh, qui, qui, qui peut être un traumatisme donc faites attention à cette scène elle arrive après tel et tel truc vous allez de toute façon vous allez la voir arriver donc euh, bon voilà mais euh, après ils ont fait ce qu'ils voulaient hein. c'est moi j'avais fait mon devoir de, 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 de les prévenir euh, moi je sais que bien qu'aimant la montagne quand mes enfants avaient 5 ou 6 ans j'aurais peut-être pas fait regarder cette scène là j'aurais voulu qu'ils voient le film mais j'aurais apporté un micro cinq minutes avant Eh bien
1: merci énormément c'était trop trop cool on va devoir clore cette première table ronde sous un tonnerre d'applaudissements Alors le temps d'aller euh, saluer mes nouveaux intervenants et de passer aux commodités, et on se retrouve dans trois euh, minutes, si ça vous va.